0: Liebe zum Spiel heißt dieser Podcast und ich begrüße euch heute aus dem altehrwürdigen Arbeiterbezirk Berlin-Weißensee. Ich bin hier äh, zu Gast bei einem äh, guten Freund. Ich begrüße heute Arne Jakobs.
1: Ja, hallo Alex.
0: Arne, heute darfst du den Zuhörer mal erklären, woher wir uns kennen. Ja,
1: also so einen richtigen Tag gibt es da glaube ich nicht. Ja, ähm, ich bin 2012 zur Medizin gekommen und dann logischerweise dann auch in diese ich würde mal sagen, ominöse Hallenrunde, ja. In die, in, die in die weltberühmte Hallenrunde. ominöse Hallenrunde, ja, und irgendwann sind wir uns dann am Mittwoch irgendwann mal über den Weg gelaufen, ja, und so kam es von Bier zum Gespräch. Wahrscheinlich hast du dann irgendwann mal das Bein stehen lassen, denke ich mir manchmal. Ja, so kennt man mich, genau. <lacht> ja, und so sind wir zusammengekommen. Und seitdem kennen wir uns, ich schätze mal so gute sieben Jahre, könnte es gut sein. Du bist aber nicht gebürtiger
0: Berliner, sondern aufgewachsen bist du im, ja, im harten Plattenbau äh, Rostocks und äh, daher kommt auch deine, deine große Liebe zum, zum FC Hansa Rostock. Äh, kannst du uns mal abholen, äh, wie so die Fußballsozialisierung bei dir so anfing?
1: Ja, die begann relativ früh. Ähm, du bist 87er Jahrgang, mit, ne? Genau, 87er Jahrgang. Ich würde sagen, mit vier fing an, dass ich äh, mich mit dem Ball und meinem Vater... Vater, ne, klar, hm. mit meinem Vater auf dem Hof äh, zum Knödeln immer mal regelmäßig äh, verabredet habe quasi und dann ging es relativ schnell. Also mein Vater hat mich mit fünf dann mal zum Probetraining zu Hansa gebracht. Da war ich noch der Kleinste und der Jüngste, weil die F-Jugend beginnt ja in der Regel mit sechs. Was da drunter gab, gab es da noch nichts. Pampers League oder was es heute so gibt. Ähm, ja, und dann war ich beim Probetraining und so bin ich dann zu Hansa gekommen und so bin ich dann auch zum Fußball gekommen und dabei geblieben. Das war so Beginn der 90er Jahre, ne? Ja, 92 müsste es so gewesen sein, ja, 92, genau, da war ich fünf und dann gab es noch so eine Zeit, wo ich, ja, wo es ein halbes Jahr keinen Trainingsbetrieb oder sowas gab, wo man dann so ein bisschen quasi geknödelt hat, ohne jetzt irgendwie Wettbewerb, genau. Wie ging es dann los für dich im, im,
0: im Kleinfeldbereich bei Hansa, ähm, was ist das dann, D-Jugend, E-Jugend, nee. e F-Jugend sogar -Jugend noch, Jugend,
1: ne? genau, in der okay. F-Jugend ging es los, ähm, klassisch, ich war noch gar nicht sechs, als, äh, als es losging quasi mit dem Training. Und dann äh, ja 15.30 Uhr, zweimal in der Woche äh, nach der Grundschule, rauf auf den Platz. Und äh, ja, dabei bin ich dann auch relativ lange geblieben bei Hansa, genau. Bis wann bist du äh, geblieben bei Hansa? Bis 15, habe ich jetzt mal äh, recherchiert. Ich war mir da gar nicht mehr so sicher, das äh? ist schon, schon 20 Jahre wieder her fast. <lacht> ähm, ja genau, bis 15.
0: Und was waren so die größten Erfolge, die du so gefeiert hast im, im, im Jugendbereich? also
1: die größten Erfolge, also ich würde es mal gar nicht so unbedingt Erfolge nennen, weil ich finde im Jugendbereich Erfolge, weiß ich nicht, ähm, der größte Erfolg für mich persönlich war so, so Torschützenkönig auf diesen coolen Turnieren, wenn man da so mal ist, dass man nach Magdeburg fährt oder nach Halle und dann gibt es da diese klassischen Riesenturniere mit den Jugendmannschaften, mit Barcelona, Mailand, die sind dann alle da und dann bist du mal gut, hast mal einen guten Tag erwischt und dann bist du mal Torschützenkönig in der D-Jugend oder sowas. Das sind die Erfolge, an die ich mich tatsächlich auch noch bewusst gut erinnern kann. Ähm, ja, und sonst, äh, am Ende bist du, ist es so gewesen, dass du ja relativ oft gegen Ältere gespielt hast auch, weil du dann zwei Jahre ältere äh, gespielt hast und äh, ja, da war es dann eher so Wettbewerb statt Erfolg, da hast du dann eher so im zweiten, dritten Platz gespielt, weil es dann irgendwie eine Mannschaft aus Ferien gab, wo alle zwei Jahre älter waren und dann warst du da, bist du mit dem zweiten Platz gut gewesen, ja, so in der Landesliga D-Jugend oder sowas. Und äh, warum, warum war irgendwann Schluss? War es dann äh, Entscheidung über deine Leistung oder auf jeden Fall auch? Mhm. Ähm, es gab für mich so zwei Momente, glaube ich, im Leben, die waren so ein bisschen entscheidend, was Fußball anging. Äh, ich habe mich mit 13 das erste Mal beim Bolzen auf Gummiplatz verletzt, Knie umgedreht, Kreuzband. Autsch. Genau. Das ist mit 13 dann relativ früh, relativ doof, konntest dich ja nicht äh, konntest dich ja nicht operieren lassen. Ja? Jetzt im Wachstum hat man es einfach nicht gemacht, sonst jedes Jahr hättest du wieder irgendwie einen Eingriff machen müssen. Das ist der erste Punkt und daraus hin mit 13, 14 fängst du ja dann noch in der Pubertät langsam an dich für andere Themen zu beschäftigen. Ja und die haben mir dann einfach, die waren mir dann einfach wichtiger als der Fußball. Die haben halt übel von der Seite reingegrätscht, ja. Genau, die haben übel von der Seite <lacht> reingegrätscht. Aber ich bin aber rückwirkend betrachtet total glücklich drüber weil ich glaube sonst hätte ich so viele Sachen auch im Leben nicht erlebt und gesehen von daher aber es ist ja es ist ja trotzdem geil weil
0: es steht ja dann trotzdem in der Vita drinne bei mir ich bin auch noch stolz zu sagen können sagen zu können drei Jahre Union Berlin auch wenn es da keinen mehr interessiert aber, aber für mich ja. selber der Verein selber und gerade wenn du sagst du bist ja da oben auch aufgewachsen in Rostock und Hansa ist ja dort das Ultra. und wenn man sagen kann dass man vor allen Dingen wie du fünf bis 15, da sind ja zehn Jahre für so einen Verein gespielt zu haben ist, ist natürlich eine, eine tolle Sache die einen auch so ein
1: bisschen ja, nostalgisch bleiben lässt auch so. Ne? Ja, und ich muss ehrlich sagen, es ist tatsächlich viel dran an dem, was man so sagt aus meiner Sicht. Ja. Es gibt irgendwann so eine Zeit, da entscheidet sich anhand der persönlichen, anhand des Charakters, anhand der Charistika, was einem wirklich wichtig ist. Und das ist bei mir halt relativ früh gewesen. Und für mich selber kann ich sagen, dass... Fußball für mich einfach da nicht mehr so wichtig war wie alles andere hm. ja, und auch nicht mehr so viel Spaß gemacht hat wie alles andere rundherum und deswegen also diese Charakterentscheidung glaube ich ist die macht jeder irgendwann mal mit der eine wird dann Profi weil er den Charakter dafür hat und die die auch natürlich das Talent ohne Frage aber äh, Ganz viele halt nicht und ich glaube, denen geht es trotzdem gut.
0: Aber war es dann, dann schon so, dass du sagst, das war dann irgendwann vielleicht dann, sage ich mal, ab dem Großfeldbereich dann ja, zu krass auf Leistungen ausgelegt und dir ist der Spaß da ein bisschen verloren
1: gegangen? Nee, das würde ich nicht sagen. Ähm, das hat mir schon super viel Spaß gemacht, auch mit ganz tollen Leuten, ganz guten Leuten. Äh, Kai Bülow zum Beispiel hat bei, bei mir in der, in, der, in der Mannschaft gespielt. Ja, sind ja quasi eine ein alter äh, der ist dann auch was geworden. So, und der hat immer, immer diese, diese Motivation, die hast du ihm immer angemerkt. War aus meiner Sicht, weiß Gott nicht, der beste Fußballer in der Mannschaft, aber der hat ganz viele andere Stärken gehabt, die ihn halt dahin gebracht haben, wo er hingekommen ist. Als Legende von Hansa, Legende von 60. ja äh, Und die haben halt viele nicht. Und das ist aber auch okay. Hast du ihn später selber noch natürlich spielen sehen auch ne für deine Mannschaft? Natürlich, bei Hansa spielen sehen, auch bei 60 spielen sehen, auch bei Hansa gegen 60 spielen sehen und andersrum, genau. Was ist das für ein Gefühl, wenn man wenn
0: man so auf, dem, auf der Tribüne steht und dann dann spielt da unten jemand, mit dem man selber irgendwie jahrelang im
1: Jahr im Nachwuchsbereich gespielt hat? Es gibt zwei Gefühle. Das erste Gefühl ist, hättest du auch machen können. <lacht> ja Und das zweite ist, Hut ab. Und, aber habt ihr noch Kontakt oder haltet nee. ihr noch gar nicht mehr? Also wir, man läuft sich über den Weg in Rostock, Ne, ist ja wieder in Rostock, so mhm. zumindest ne, wenn ich dann mal in Rostock bin, meine Joggingrunden da ums Stadion, dreh am Bahnhof weit, dann sieht man sich schon mal unregelmäßig, aber es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie groß oder gut Kontakt hat. Ich freue mich aber extrem für ihn, dass er so einen Weg gemacht hat, weil er ist immer ein guter Typ gewesen, Es war bei mir auch auf der Schule. Absolut guter Mann. Und als du mit 15 weg bist von Rostock, hast du dann trotzdem noch weiter Fußball gespielt oder... Ja, so nichts Halbes und nichts Ganzes, würde ich sagen. Also ich habe äh, beim Rostocker FC noch ein bisschen gespielt, bei FSV Benfisch noch gespielt. Die haben dann irgendwann auch nochmal, habe ich aber nichts mit zu tun gehabt, äh, so einen Durchbruch gehabt. Da sind ganz viele Leute von Hansa hingegangen, außer B-Jugend, A-Jugend und aus, dem, äh, aus der zweiten Mannschaft. Und die Mannschaft hat dann sogar nochmal Oberliga gespielt, für eine gewisse Zeit. Äh, zu dem Zeitpunkt habe ich da auch mittrainiert, aber nicht gespielt. Und... Ja, dann ging es, wie gesagt, irgendwann nach Berlin und dann wurde es immer unwichtiger, um es mal so zu sagen.
0: Aber ich kann ja hier bestätigen, dass du auf jeden Fall technisch äh, nichts verlernt hast. Also ein sehr feiner Fußballer, der Arne. Ähm, wie wie, äh, wie ist es, oder was spielt Fußball
1: jetzt äh, heutzutage noch für eine Rolle für dich? Immer noch eine unglaublich große und unglaublich wichtige. Ähm, wie gesagt, Hansa Rostock ist halt einfach mein Verein. Ich. Überleg gerade, ob es irgendein Spiel gab, was ich mir nicht angeguckt habe in den letzten Jahren, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gab, es zu sehen, sei es im Stadion, zu Hause, auswärts oder auch äh, vom Fernseher. Ja, gestern war ja wieder so ein Moment, da hat es nicht so viel Spaß gemacht, Hansa-Fan zu sein, aber nach zehn Jahren dritte Liga, sage ich jetzt ehrlich, in der zweiten Liga bin ich total, total happy, dass sie da stehen, wo sie stehen, mit dem Potenzial, was sie haben und den Möglichkeiten. Also, ja. Also der Verein ist für mich immer noch super wichtig. Ähm, und denkst du, dass sie es schaffen dieses Jahr, dass sie drin bleiben? Ja, ich bin ganz sicher. Ich habe mir ab dem, ab dem dritten Spieltag eigentlich gesagt, es wird auf jeden Fall eine Handvoll schlechtere Mannschaften geben als Hansa. Aus meiner Sicht haben sie sich auch gut verstärkt. Äh, wenn sie es hinkriegen, hinten noch ein bisschen stabiler zu stehen für die letzten Spiele, da reicht ja auch mal ein Punkt. Ja, du musst ja nicht in Nürnberg, Bremen, Schalke jetzt nächstes Wochenende, musst ja nicht gewinnen. Da reicht es ja auch, wenn du mal vielleicht 0-0 spielst. Da denke ich, äh, haben wir eine gute Chance.
0: Was, was mir gerade noch so einfällt, sind ja eigentlich damals in deiner Zeit dort äh, die, die Großzwillinge mal irgendwie über den
1: Weg gelaufen oder hat man war das, ich weiß gerade gar nicht, welcher Jahrgang mhm. das ist? Ja, deutlich, also sind jünger, alle sind beide. Auf jeden Fall jünger, ja. Sie, ja, genau, ich glaube, Toni ist drei Jahre jünger und Felix sechs oder fünf. Ähm, über den Weg gelaufen, ja, über ein privates, erweitertes Umfeld auch, aber äh, mit dir zusammen gespielt habe ich nicht. Und ähm, ja, auch der Vater von den beiden war ja auch lange bei Hansa im Verein. Genau, ich glaube auch noch, noch mal Trainer in Neustrelitz, glaube ich auch, und bei, die kam ja eigentlich aus Greifswald, ne? Genau, kommen aus Greifswald beide und da ist jetzt Roland Groß auch, ich glaube, Vorstand oder Manager oder sowas, genau, ja. ja. Also, ich habe auch viele Spiele von denen mir angeguckt in der Jugend gehabt, ja, als sie bei Hansa gespielt haben. Ich war auch immer oft noch am Rand und habe es mir dann angeguckt, natürlich auch meine alten Kumpels mir angeguckt, weil es sind halt auch Freunde gewesen, die waren alle bei mir in der Klasse noch, ja. Und äh, ja, aber so jetzt mit denen, was zu tun hatte ich mit denen nie. Und für, also bei mir war ja Hansa Rostock zum
0: ersten Mal, also der erste Rostocker Spieler, der mir einfällt, der so äh, bei mir als allererstes so auf die auf die Festplatte kommt. Lass mich, ich, mich raten, Mike Werner. Nein, es ist nicht Mike Werner. Ähm, äh, es ist Thomas Doll, der ja äh, ursprünglich Rostocker ist. Äh, natürlich kennt man eigentlich nur vom BFC Dynamo und dann später ja noch eine Weltkarriere gestartet: HSV, Lazio Rom, Eintracht Frankfurt. Ähm, aber so Thomas Doll war so der allererste. Und natürlich dann ist äh, mir noch ein Begriff, dass Rostock auf jeden Fall der letzte DDR-Meister war und auch der letzte DDR-Pokalsieger war. Also das Double haben sie dann noch geholt. Das waren, glaube ich, 91, ne? Als das letzte Jahr der DDR-Oberliga stattfand. Und äh, dann haben sie auch gleich in der Bundesliga, sag ich mal, zu Anfang die ersten Spiele so für, für, für Furore gesorgt. Also. Ja. Das war schon, äh, wahrscheinlich ohne da kam Rostock mir zum ersten Mal so auf, auf, auf den Schirm sozusagen. Wann, wann hast du dich so äh, angefangen zu interessieren für die Männermannschaft Um
1: auch mal so, wann bist du das erste Mal im Stadion gewesen? Also es war auch mit meinem Vater, noch im alten, ehrwürdigen, äh, von meinen Großeltern mitgebauten Ostseestadion. Das war ja so ein, ja, wo die wo die Großeltern quasi mit Steine, Steine geschleppt haben. Ja, 1954 wurde es gebaut. Ähm, im ersten Mal am Stadion war ich 93, auch als ich dann bei Hansa war, weil jeder Hansa-Spieler hat seine Jahreskarte gekriegt und dann warst du auch bei jedem Spiel mit der gesamten Mannschaft. Block B weiß ich noch damals, der Alte war immer mit dabei, hat versucht auch eine Karte für Block B zu kriegen, wenn nicht hat er dich mit irgendeinem Vater von den ganzen Jungs in den Block gesetzt, Da hat man irgendwie tonnenweise Papier, Zeitung zerrissen und diese Schlipsel beim Tor hochgeworfen. Ähm, ja, das war 93. <lacht> ähm, das, das, war ja noch, das war ja noch das alte das Ortsspieler-Zeit auch. Ne? Hm. Da waren wir wieder abgestiegen und noch nicht wieder oben. Ähm, da gab es auch ganz komische Spiele mit 2000 Zuschauern, aber dann gab es auch die schönen Spiele mit Klaus Tomforde, äh, wo er auf einmal anfängt, Tränen zu kriegen. Da war ich zum Beispiel, Scheibe war so ein Spiel mega. Gegen wen war das? St. Pauli. St. 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 Pauli, ja, ja, ja. verbinde ich auch mit mit, äh,
0: ja. mit St. Pauli. Ich fand ja immer so 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 charismatisch am alten äh, Ostseestadion diese diese grünen Fischernetze als Tornetze. Ja. Das war, das hat einfach so <lacht> zu Rostock gepasst und zu der ganzen Kultur da rundherum äh, bei der Stadt. Und wie gesagt, es war auch immer, ich glaube, habe ich mir mal sagen lassen, auch zu DDR-Zeiten, äh, war der Rostocker Fußball immer als sehr technisch hm. ähm, ähm, angesehen und äh, Deswegen war Hansa Rostock auch, also die Spiele hat man auch gerne geguckt, auch ich selber wie gesagt, dann als die erste gesamtdeutsche Bundesliga dann losging, auch mit Dresden und Rostock, mhm. die hatten es ja dann geschafft und, und Hansa zwar am Ende abgestiegen, leider, aber ich weiß noch, dass sie nach drei Spieltagen Tabellenführer waren, äh, ungeschlagen und dann gab es ja auch das große Spiel, äh, das war, da warst du gerade mal fünf, hast du mir gesagt, als man den FC Barcelona im Europapokal der Landesmeister, hieß es ja damals genau. noch, nach einem 0-3 zu zwar in Camp Nou äh, zu Hause trotzdem 1-0 geschlagen hat, und ähm, du warst sogar in, in, in der Vorbereitung auf die Sendung so heiß, dass du dir sogar nochmal die Mannschaftsaufstellung äh, rausgesucht hast und, ja. und äh, liest sie uns da einfach mal vor, weil das ist ja wirklich pure Rostocker Fußballerotik, wenn du jetzt die ganzen Namen liest. Erstmal von Rostock
1: und danach vielleicht noch die vom FC Barcelona. Ja, im Tor hatten wir Hoffmann damals. Daniel Hoffmann? Daniel ja. Hoffmann, genau. Ich glaube, der war später nochmal bei 60 auch. Ich glaube, viele Panzerspieler hat danach zu 60 gezogen. Dann Alms, Stracker... Wahl František Stracker hm? ja genau Bürger ich äh, glaube auch immer noch ein Begriff für viele Leute war der ja nicht auch mal Trainer danach nochmal in Rostock ah, Stefan Bürger gute Frage klär mal, klär mal klär später klär, klär, genau klären später <lacht> äh, Machala Schlünz Juri Schlünz Juri auch Schlünz. einer der mich äh, ich glaube in der F- oder E-Jugend mal ein halbes Jahr trainiert hat äh, dann Spieß logischerweise Spieß kennen wir alle Olaf Bodden auch zu 60 oh, gegangen genau. später ja die alten Locken äh, dann Settler, Check und Weichert und bei Barcelona, ja, die, die Namen lesen sich natürlich jetzt, äh, lesen sich jetzt natürlich ein bisschen klangvoller noch, ja? Ja. obwohl es nicht mein <lacht> Verein ist, aber Ferrer, Guardiola, Eusebio, Salinas, Laudrup, Michael Laudrup damals, genau, ja. Michael Laudrup, ähm, Serna, den kann ich jetzt gar nicht, Witschke? Ja, äh, Rob Witschke, holländischer Nationalspieler. Ah, Rob Witschke, okay, ja, Subi Sarreta am Tor, klar, Christus Antonio. Deutschkopf, ja. Ronald Kumann. Ähm, und äh, jetzt musst du wahrscheinlich in der Aussprache halt, äh, helfen. Etcheberia? Äh, nee, Biguristein? Biguristein, genau. Biguristein. Biguristein. Ja, es ja. Also, äh, liest sich äh, absolut toll und es war der größte äh, internationale Erfolg auch für Hansa Rostock, glaube ich, oder? Genau, das war der größte internationale Erfolg. Äh, wir haben danach ja nicht mehr international gespielt. Ja, stimmt eigentlich. also ja. Von daher kann man es an ja. dem einen Spiel dann auch äh, festmachen.
0: Aber ich weiß, ich kenne jetzt nicht die Europavokal-Historie äh, zu DDR-Zeiten. Da gab es bestimmt auch eine von Rostock.
1: Gab es, aber ehrlich gesagt bin ich da auch... Äh, alles, was vor meiner Geburt und äh, vor, der, vor dem Zeitpunkt äh, stattgefunden hat, wo ich dann wirklich bei Hansa auch gezockt habe, gab es für mich, habe ich für mich nicht bewusst wahrgenommen. Gibt es auch wenig, mit dem ich mich da identifiziere. Ähm, die Geschichte insgesamt finde ich gut und interessant, aber oder spannend und interessant, aber... Ich habe mich jetzt nicht mit 70er-Jahre-Aufstellung beschäftigt. Ja? Also. <lacht> ähm,
0: ja, du hast ja, du bist als, als kleiner Junge, hast du gesagt, das erste Mal dann quasi als äh, Jugendspieler von Hansa Rostock automatisch zu den Spielen umsonst wahrscheinlich reingekommen ja. und äh, bist dort hingegangen. Äh, jetzt wird sich natürlich dein Startingverhalten im Laufe der Jahre auch ein bisschen geändert haben. Als, als kleines Kind sitzt man da, bewundert äh, die Fußballer und... Und freut sich, äh, ja, wenn man da live im Stadion einfach mal dabei ist. Äh, dazu, äh, Das verändert sich ja alles im Laufe der Jahre und, und dazu kommt ja dann viel mehr. Was, so ein, was, was bedeutet denn für dich so ein Stadionbesuch?
1: Wie, oder Nimm uns doch mal mit, wie, wie, wie läuft das bei dir ab? Also, ähm, es gab eine Zeit, da war ich gar nicht im Stadion, muss ich ehrlich sagen. Beziehungsweise es gab eine Zeit, da bin ich dann auch nur zu, zu Champions-League-Spielen geflogen, weil ich es einfach geil fand. Ja? champions league live sehen ich weiß nicht, wer das mal erlebt hat, in so einem Süden. Europäischem Stadion in Madrid, in Barcelona, irgendwo in Portugal oder so. Wenn da die Champions league Recuerda angeht, das ist nochmal ein bisschen was anderes als äh, in Leipzig beispielsweise. Ähm, das ist, das, da, da bist du schon, da sitzt du schon auf dem Platz und flatterst. Böser, böser böse ja, mit. <lacht> ja, da halte ich wie Materia, ne? was äh, RB angeht. Ähm, und äh, ja, muss ich sagen, also da gab es eine Zeit, da war ich gar nicht im Stadion. Ich schätze mal, das war so von 20 bis 22, also müsste so 2007 bis 2010 so ungefähr gewesen sein. Das war auch die Zeit, in der ich keinen Fußball gespielt habe tatsächlich. Ich habe drei Jahre keinen Fußball gespielt und in der Zeit war ich auch nicht im Stadion, weil Fußball einfach komplett egal, muss ich zu dem Zeitpunkt sagen. Und mittlerweile ist es so, ich liebe Stadionbesuche, ich fahre auch super gerne auswärts, in der dritten Liga mit Hansa war immer geil, diese Derbys da in Halle, Magdeburg, geile Dinger aber auch die Spiele nach Heidenheim jetzt in der zweiten Liga. Und für mich ist die Hinfahrt und die Rückfahrt ein großer Teil schon davon, muss ich sagen. Ja, dieses mit vier, fünf Leuten im Auto sitzen ja und alle gehen in ihre Tipico-App oder nicht Tipico-App, äh, Kicktipp-App ja und dann äh, ja, auf dem Weg hin alle noch so ja, verlieren wir 3-2, umso dichter du zum Stadion kommst, umso leerer der Kasten wird, irgendwann bist du beim klaren 0-3-Sieg. Ja, das ist dann immer geil. Und dann bist du im Stadion, kommt die Realität. Und im Block, im Block mit 2000 Leuten aussetzt ist einfach nochmal was anderes. Das ist, kann man nicht vergleichen mit irgendeiner anderen Stadionerfahrung. Und bei Hansa ist es ja auch immer regelmäßig ein bisschen lauter. Und ja das macht einfach super viel Spaß. Und vor allem auch mit den Leuten. Es sind, in der Regel sind es einfache Leute. Was mir total wichtig ist beim, mhm. beim Fußball, dass es nicht um nichts anderes geht, außer um unseren Verein, den Stadionbesuch, den Gegner im schlimmsten Fall auch. Ähm, ja, aber das ist es dann auch. Aber was, 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 was für mich auch immer so ein, gerade ein
0: Auswärtsblock, ne, da fahren ja wirklich nur die Hardcore-Fans hin, was das für mich dann immer ausgemacht hat oder ausmacht im, im Auswärtsblock, ist auch diese soziale Mischung, die du da hast, wie du schon sagst. Äh, da, ist, da steht der da einfache Bauarbeiter neben dem, äh, weiß ich nicht, hier Versicherungsvertreter ähm, oder dem, dem Rechtsanwalt. und aber, aber irgendwie haben alle sind alle auf einer Ebene ja. für diese 90 Minuten.
1: Ja, das, das soziale ist, Background spielt keine Rolle. Ja, ja es geht... Im schlimmsten Fall nur 90 Minuten, im besten Fall auch die Zeit davor und danach geht es um deinen Verein, den maximal nach vorne zu treiben und äh, sicherlich ist es auch Fluch und Segen, ja, da geht ein ganzes Wochenende bei drauf, aber wenn du dann halt 0-1 oder dieses, ja, das erste Auswärtsspiel Hannover 0-3 gewonnen, wenn du da zurückfährst, gut, sind jetzt, ist jetzt nicht so weit, ne, aber... <lacht> Das macht schon viel mit einem, und da ist das Wochenende auch. Da kann egal was passiert, dann ist das Wochenende positiv gelaufen. Ne? Aber das habe ich auch schon mal gesagt. Das ist ja eigentlich. Du weißt ja nie, wie es vorher ausgeht, ne? Und du planst dann, eine, sag ich mal, eine große
0: Auswärtsfahrt. Das nimmt ja dann manchmal wie so auch ein zwei Tage in, in Anspruch. Wenn du es nur abhängig machen würdest von dem Ergebnis, dann, dann wärst du ja falsch gewickelt, weil du ja. es eh nicht. Sondern dann, dann fängt man ja auch an. Deswegen sage ich, als als Kind war es für mich auch immer so, wenn ich dann im Stadion war vielleicht und dann hat der FC mal verloren. Dann war ich auch sauer und dachte, oh, ich kommst nie wieder her, es war so umsonst hier die ganze Zeit. Aber später, deswegen meine ich ja, dieses Stadionverhalten verändert sich am Laufe der Jahre, weil man sich ja selber auch sozial äh, verändert. Man wird erwachsen, man, 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 man erkennt immer mehr, worauf es eigentlich ankommt. Ja. Und äh, dann, dann macht es es eben aus, dass du sagst mit den Leuten, man trifft sich äh, Stunden oder einen Tag vorher, fährt dann dahin äh, und dann gibt es ja auch innerhalb dieser Gruppe, dieser ähm, äh, Freunde Freundes, also dieses ja. Freundeskreis ja auch schon wieder Gespräche, auch private Gespräche und dann hast du die 90 Minuten und dann fährst du wieder zurück und äh, das ist einfach, das macht es einfach aus beim, beim, ja. beim Fußball. Was, was gehört denn für dich für so ein Stadionbesuch noch dazu? Außer
1: Bier, was natürlich Na, äh, Leben ist. Bier und, Bier und Bratwurst oder Fischbrötchen, je nachdem. Ich mag es aber auch ehrlich gesagt schon nochmal irgendwie in Rostock im VIP-Bereich zu sein, einfach mal so zwei Stunden einfach mal für sich. Das ist ja eine andere Art von Fußball gucken, finde ich auch mal schön. Ähm, aber der Stadionbesuch an sich macht für mich aus, dass du 90 Minuten nichts anderes hast. 90 Minuten gibt es keine Probleme, irgendwo links und rechts. Es geht nur 90 Minuten um das, was da passiert. Ja? Mhm. Und äh, diese diese Emotionen, diese Emotion, die man dabei hat, auch, ich sag mal so, jeder erwischt sich bei einem Auswärtsspiel mal dabei, dass er ein Wort sagt, was er sonst nie sagen würde. Ja? Und danach denkst du drüber nach und lachst über dich selber. Das sind alles so Sachen, die ähm, aber dafür ist es ja auch da, ich, ich muss
0: jetzt hier keine Spieler direkt beleidigen, aber dass so ein Stadionbesuch auch äh, so ein gewisses Ventil im Leben sein kann für manche Leute, äh, das merkt man äh, definitiv. Und deswegen kannst du auch, äh, sag mal so, du kannst zu Hause dein Kind erziehen, ja, äh, immer alles richtig gemacht haben. Dann nimmst du ihn mit sechs, sieben Jahren zum ersten Mal mit ins Fußballstadion, ja, dann müsstest du ihm eigentlich die Ohren zu halten. Ne? Ja, das an, an, stimmt. Anders, anders würde es ja nicht gehen, aber äh, Emotionen gehören für mich einfach auch zu, zu einem Stadion oder zu
1: einem Stadionbesuch sowieso dazu. Ähm, es gibt natürlich immer Leute, die irgendwie irgendwie übertreiben, ähm, wie... Aber das gehört auch dazu, ich habe jetzt, also ne, am Anfang habe ich auf sowas nicht geachtet, ja? mhm. also mit vielleicht 16, 15, ja, da lass den einen doch, was weiß ich, was für ein Wort sagen. Heutzutage, gerade wenn du jetzt irgendwie wie ich zwölf Jahre mal in Berlin wohnst, da gehst du halt den Stadion und du nimmst, das schon anders war und dann sagst du auch mal was mhm. ja. und dann, sowas gehört halt nicht in den Blog. Block, so. ja, sowas gehört nirgendwo hin, aber schon gar nicht irgendwie zum Sport, im Wettkampf, im sportlichen Wettbewerb und das, finde ich, gehört auch dazu, zum Älterwerden und ins Stadion zu gehen. Du hast halt einfach eine ganz andere, bist halt, ich sage es jetzt mal so salopp, erwachsen ja? und anders äh, sozialisiert nochmal und deswegen deswegen guckst du auf solche Sachen anders und findest die halt nicht mehr egal. Und das, finde ich, hat sich auch extrem gut gewandelt. Deswegen bin ich auch gerade wieder sehr stolz, Hansa Rostock-Fan zu sein. Ja, ähm, In den letzten zwei Jahren, in denen ich im Stadion war, ist da nichts passiert, was ich wahrgenommen habe, wo ich sage, auch auswärts nicht, zu Hause nicht, als auch auswärts, das gehört sich nicht. Hm. So, und da gab es einen ganz anderen Ruf in den letzten Jahren von Rostock. Davor ganz viele komische Sachen, ähm, wo ich sage, da stehe ich nicht dahinter. Und das war auch ein Grund, warum ich länger mal nicht im Stadion war. Das äh, ist ja auch was, was zu was dem, dem Ostfußball auch lange Jahre angehaftet
0: war. Äh, dieses, äh, ja, da sind dann Hooligans im Block nur Nazis. Genau. und äh, Teilweise ja seh, immer noch, ne? Teilweise es, immer noch. Es gibt es ja. gibt's aber an jedem, äh, kannst du dir wahrscheinlich ja. auch äh, im Westdeutschland oder im ehemaligen Westdeutschland Vereine suchen, da ist es eben äh, genauso. Aber. Wenn ich so jetzt die letzten fünf, sechs Jahre mal vielleicht Revue passieren lasse und so überlege an die, an die Ostvereine ähm, wie Magdeburg, Dresden, Rostock, äh, ja, da ist so eine geile Stimmung im Stadion und du weißt einfach auch als, als Heimmannschaft, wenn du jetzt Rostock zu Gast hast oder Dresden, Magdeburg, äh, keine Ahnung, dann,
1: dann ist der Auswärtsblock voll. Ja, aber ich muss sagen, es gibt ganz viele Leute, die haben nur das. Wenn ich auswärts fahre, und das wird in den anderen Städten nicht anders sein. 50% hat Hansa. Die sparen ihr Geld für Hansa, für jedes Wochenende, für jede Fahrt, für jeden Aufkleber, für jedes Zugticket, für alles, ja. Das ist das, wo sie mit. Sich in der Die bereiten sich eine Woche vor auf das Spiel, ja. Und dann leben sie das in der Hinfahrt, Rückfahrt und während der 90 Minuten aus und dann bereiten sie sich aufs nächste Spiel vor. Und das finde also ich unglaublich. Das kann man, also kann ich für mich selber gar nicht, ich kann es ich verstehen, ja, aber ich finde es unglaublich krass, wie man wie man so hinter einer Sache stehen kann, hinter einem Verein. Und Aber das, deswegen meine ich, deswegen ist, glaube ich, die Stimmung noch mal anders, gerade bei den Vereinen, wie du, du gerade genannt hast, mhm. ja? Hansa, Dresden, Magdeburg. Ähm, da merkst du halt einfach, da gibt es für viele nur Hansa, mhm. nur Magdeburg, nur Dynamo.
0: Ja? Es, es ist ja auch das, ähm das hatte ich auch schon mal gesagt in, in einer vorangegangenen Folge. Es macht, das macht es ja auch aus, so ein Fußballfan zu sein. Ein, ein kleiner Teil äh, vom was Großen zu sein. Einfach so zu sagen, ich bin jetzt hier eine einzelne Person im Stadion und stehe jetzt hier mit, mit ähm, weiß ich nicht, beim Heimspielen mit 20.000 anderen und bin damit auch Teil von Hansa Rostock. Und ich weiß auch zum Beispiel, dass die Spieler hier alle, die jetzt gerade unten spielen, in fünf Jahren alle weg sind. Und äh, für mich wird Rostock immer bleiben und Hansa Rostock und ich glaube, dass das für viele Leute einfach so eine Bestimmung im Leben und es ersetzt, glaube ich, viel. Es nimmt viel ein. Es, gibt den Leuten viel, die vielleicht sonst nicht viel haben. Das, dafür steht ja der Fußball auch und da kommt der Fußball der ja Ursprung auch her. Ja, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ähm, gibt so es eine, so eine, sagen wir mal, so eine Top 5 deiner äh, geilsten Rostock-Spieler, die du live im Stadion gesehen hast?
1: Äh, ich würde mal sagen, es gibt eine Top 5. Davon sind äh, live im Stadion, wobei, wo, wobei live ganz im kurz, Stadion vier Stück, glaube ich. Ganz kurz, es soll nicht heißen, dass Rostock in den letzten Jahren nur fünf gute Spieler hatte. <lacht> Also, äh, da gab es diverse Bayern-Spiele. Ja, es sind immer besondere Spiele gewesen. Es ist einfach so, in Bayern gekommen ist, besondere Spiele. Ja. Da gab es diese Spiele, wo Oliver Kahn da den Ball mit der Faust ins Tor haut, äh, im, im, im 16er von Hansa. Dann auch das Ecktor da von Giovanna Elber, den er da von der Ecke reinzirkelt. Dann Hansa gegen Ulm, war ich leider nicht im Stadion. Vier rote Karten. Ja, Skandal! Skandal! Das, kennt, <lacht> ne, das kennen wir alle. Ähm, dann Hansa gegen Bochum. 99. Das war das berühmte Spiel, 99, in dem, es, genau. äh,
0: ich glaube, davon hatte Matze ja in Folge 5 schon erzählt, genau. in
1: dem äh, ich glaube Oliver Neuville mit Toban noch irgendwie spielt und ein Tor macht. Genau, und dann äh, irgendwie Slavomir Majak in der, ich glaube, 83. Minute gerade eingewechselt, Kopfball läuft zum Gästeblock und du denkst, es ist der Heimblock, ist einfach geführt von den 25.000 da, ich glaube, Ruhestadion heißt das, was? ja? Ja, also es das heißt glaube ich heute irgendwie anders, aber es, es bleibt ja. immer das Ruhestadion. Genau. Und gefühlt, Man hat immer, man, also es gibt so so eine so ein so Hoax oder vielleicht auch ist es so, so eine Story, ja, dass da mehr Leute, mehr Hansa-Fans im Stadion waren als Bochum-Fans, konntest halt nicht klar auseinander dividieren, weil du hattest ja Blau-Weiß waren ja beide, ja. Mhm. Ähm, aber gefühlt hast du gedacht, das ist ein Heimspiel. Und ich kann mir noch daran erinnern, das habe ich mit vielen Freunden zusammen am Radio verfolgt, so wie man es kennt, ja. Äh, hatten wir da in einem Viertel, in dem ich gewohnt habe, in Rostock, hat man sich getroffen und hat das im Radio gehört. Olli Schubert, es gibt so einen Mitschnitt, neun Minuten von Antenne MV. Äh, Dr. Markus Merck hat gefiffen, der Bettel, dass er abpfeift. Lieber Dr. Markus Merck, das würde sich jeder mal anhören. Äh, ich gehe jeden Tag zum Zahnarzt, wenn du jetzt abpfeifst, so ungefähr. Ja, ja das war auf jeden Fall äh, eins der, der, der Spiele. Und Hansa gegen Union, als wir abgestiegen sind, war ich im Stadion, wo es dann auch schön, unschöne Szenen gab. Ähm. Aber ist auch wieder zehn Jahre her. Da ja, gab es viele unschöne Szenen, auch mit Sachen ab abgerissen aus dem Stadion und so. Aber du, äh, am Ende äh, einen Aufstieg mitkriegen ja, und einen Abstieg mitkriegen, ich glaube, das gehört beides mal dazu, gerade wenn du Hansa-Fan bist. Ja, und das sind so die, die Top-Spiele die Top für mich selber, wo ich sage, die habe ich bewusst live miterlebt, sei es im Stadion oder im Radio, aber die meisten davon halt live. Und das hat viel mit einem gemacht. Ja. Rostock hat ja auch immer wieder. Äh ja, so herausragende Trainer, also Pagelsdorf,
0: Uwe Reinders, der damals ja kurz nach der Wende ja. äh, die, die Mannschaft übernommen hat, oder in, mit Uwe Reinders sind sie, glaube ich, schon der DDR-Meister geworden, letzter. Da haben sie auch einen super Fußball gespielt. Auch, auch jetzt wieder Jens Hertel, der auch über äh, mehrere Jahre dort ist und vorher auch in Magdeburg ja auch überragende äh, Arbeit geleistet hat. Ähm, Gibt es so ein, so ein Trainer-Favorite, ähm, also zum Beispiel äh, Decho hat in Folge 5 auch erzählt, dass er. Pagelsdorf? Nee, er, er, auch, aber er meinte, Dieter Eils war mal eine ja. Zeit bei euch und ja. er war, er musste zwar gehen, weil die Ergebnisse nicht da waren, ja. aber er fand, unter Dieter Eils wurde ein guter Fußball gespielt. Kannst du da mitgehen oder?
1: Äh, naja, es gibt ja so diesen ewigen Retter bei uns in Rostock, ne? Andreas Zachuber. Das war auch mal ein Jugendtrainer. Ja, den, genau, den gab Andreas Zachuber an, an, hat, glaube ich, Hansa dreimal vor den Abstieg gerettet als Interimstrainer. Oder, ich glaube, zwei oder dreimal, ja. Ähm, ich sag mal so, der hat auf jeden Fall einen Riesenverdienst gehabt und hat uns aus bescheidenen Situationen, hat es irgendwie geschafft, mit den gleichen Leuten zumindest so eine Einheit auf den Platz zu kriegen, die dann auch mal ein Spiel dreckig gewinnt, man ein 1-1 in der 93. macht. So, äh, Ja, Andreas Zachuber ist tatsächlich, glaube ich, was das angeht, äh, mein Favorit, ja. Andi Zachuber, ich glaube, war der nicht Trainer bei diesem Bochum-Spiel auch? war das die Zachuber Zeit oder wer war Ja, also er muss ich, auch Zachuber gewesen sein. Ich glaube, ja. er muss auch. Wenn wenn irgendeiner Hansa gerettet hat was Zachuber äh, seit den 90ern und dann wird das wohl gewesen sein wahrscheinlich ja. Sehr gut. Anne, dann kommen wir mal äh, zu meinem allerersten
0: Spiel. Was, wir, äh, was ich mit dir machen will. Ja, Das ist Let's das, roll. das Fußball Alala. Du darfst jetzt hier in das kleine Gläschen sechsmal reingreifen und da nimmt sich gleich mehrere raus. Okay. Ja,
1: gleich sechs gegriffen. <lacht> Super, Schau. okay. Ja? Da haben wir gleich die Auswahl getroffen. Dann nimmst du erstmal den ersten. FC Bayern München. Oh, das passt ja auch wie die Faust
0: aufs Auge. Ja, du als alter Allianz-Mitarbeiter, äh, ja. dass du den FC Bayern jetzt siehst, na jetzt pass
1: mal auf, äh, was du jetzt gleich hier erzählst. Du, da brauche ich nicht viel aufpassen. Ähm... Das wissen viele gar nicht so richtig, aber ich hatte immer so ein verstecktes Bayernherz, muss ich sagen. ja. Okay. Ähm, und ich habe das in den letzten Jahren, äh, seitdem man so ein bisschen selber Geld verdient ja, und sich mal ein bisschen was leisten kann, ähm, habe ich das relativ ausführlich dann auch so zu champions league Halbfinals oder so mal erlebt. Ja. Also ich war in Madrid, ich war in Barcelona, Barcelona gewinnste 3-0, nachdem du zu Hause 4-0 gewonnen hast, wusste natürlich keiner, als du die Karte bestellt hast, ja, dass du zu Hause 4-0 gewonnen hast. Ähm, und ich muss tatsächlich sagen. Nee, ich glaube, es war andersrum. Zu Hause 4, auswärts 3. Äh, es war zuerst äh, auswärts 3-0 und dann zu Hause nochmal 4-0. Nee, ganz sicher nicht. Also Ganz sicher nicht. Äh, da war ich, wie gesagt, da, deswegen okay. kann ich es dir hundertprozentig sagen. Ähm, aber meine, ich will mal, mal abgesehen von Hansa, meine beste mhm. Stadionerfahrung hatte ich im Camp, nu, äh, Camp nu nicht im Santiago äh, Bernabeu. Santergo, Bernabeu mhm. Da sind wir zwar rausgeflogen, aber ich hatte, ich hatte noch nie solche Gänsehaut, wie als es Hala Madrid. Im mhm. Stadion kam und äh, ich glaube, es kommt ja also, da auch nach, nach, nach jedem Tor, Tor was real halt schießt. Ne? Ja, aber da, wirst du, da bist du mhm. komplett. Also, das ist nochmal eine andere Gesamtemotion äh, mhm. im Stadion. Äh, wenn, man nicht, wenn ich das jetzt mal und jetzt komme wieder zu Bayern mit dem Stadion in München vergleiche, wenn man da ins Stadion geht, das ist für mich macht das nichts mit mir. Ne? Das ist super langweilig. Ich habe da Spiele gesehen, Champions League. Das Publikum könntest du genauso eine Oper haben, aber wenn du da mal in Madrid bist, wo genauso viele Leute sind, unglaublich. Das kann ich zu Bayern sagen. Ja, Ansonsten kannst
0: du ja eigentlich nur sagen, äh, unangefochtener äh, ja, Serien,
1: Serienmeister ja. in Deutschland. Äh, ja. ja, Aber mit so langweiligen Sachen beschäftige ich mich nicht. weißt du. Okay. Ich finde das, find das so schön, denn, denn, denn so man, du kannst halt relativ wenige Vereine, mit denen du konstant Europa bereise, bereisen kannst und Stadionerfahrungen auf höchstem Level sehen. Ähm, und äh, dann nochmal danke an Roli, der hat mir da immer mal so über Kontakte, Möglichkeiten deine Stadion-Experience besorgt. Deswegen ja, Bayern aber, München verbinde ich mit Champions-League-Halbfinals in Spanien. Aber es ist ja auch traurig, weil du, wie du sagst, du bist ja auch Kind der 90er.
0: Da hättest du schon von mehreren Vereinen weit durch Europa reisen können und die auch relativ weit gekommen sind jedes Mal. Das hat sich alles so ein bisschen in den letzten 10, 15 Jahren geändert. Das ist leider sehr, sehr traurig, ohne dem FC Bayern jetzt einen großen Vorwurf zu machen. Aber natürlich ist es für dich ja auch mit ihrer ähm, mit ihrer finanziellen äh, Kraft äh, Leichtnis, ja äh, immer zu gucken auch oh, die guck mal die könnten uns gefährlich werden wie letztes Jahr sage ich mal mit RB Leipzig wobei auch dieses Konstrukt ja bei mir ähm, ja es in meinem Fußballkosmos ein bisschen schwer hat aber dann sagen sie einfach mal komm wir holen den Trainer da weg ja wir wir holen den besten Abwehrspieler da weg und dann noch den, äh, den Mittelfeldmotor und schon äh, können sie uns vielleicht nicht mehr gefährlich werden, das, deswegen sage ich so, und das hat die Bayern ja in den letzten Jahre, aber hm. da muss man auch ehrlich sein, das haben die Bayern ja auch schon in den 90ern gemacht, wenn man da äh, sieht, wie sie sich damals beim Karlsruher SC auch bedient ja, haben, über ja. Jahre hinweg.
1: Also was wäre der Linke Karlsruher? Auch, oder? Hm? Tarnat, Scholl, Linke, karl Linke nicht, aber Kahn äh,
0: Scholl, Karnat, Scholl äh, Sternkopf fällt mir noch ein. Also das war auch eine Zeit irre, aber ähm, trotzdem hat der KC ja äh, auch dann teilweise Euro mal Euro-Eddy, sage ich nur, <lacht> genau. Das war eine überragende. Und sowas konntest du als Kind der 90er eben hm. gucken. Und da war ich auch noch so unbefangen. Ich war für jede deutsche Mannschaft, ausnahmslos, mhm. und habe mich gefreut über Spiele. Und wie gesagt, Werner Bremen hat so tolle Spiele gemacht. Karlsruhe, SC, ja. Dortmund, auch die Bayern. Ich war auch für die Bayern und habe mich auch gefreut. Ich will es nicht glauben, aber auch Schalke. Auch Schalke 04, überragend, die 97er Eurofighter, ja. ja. Ähm, das, äh, aber, aber sowas, guck mal, und, und, und sowas ist heutzutage undenkbar. Es ist eigentlich ja. undenkbar. Es sind wirklich nur die Bayern mit Abstrichen, Dortmund die noch was holen, mal gucken, wie es dieses Jahr ausgeht, aber selbst zum Leverkusen, wenn wir uns erinnern, auch Champions-League-Final gewesen, Anfang der 2000er, ich sag mal, bis zu Anfang der 2000er war das alles noch irgendwie... Du, aber das nicht vergessen, wo hat RB letztes Jahr champions league Halbfinale gespielt, war? Naja, aber das war ja so ein Turnier. Ja, also, aber hey. Aber da sind wir wieder bei RB, das ja. ist wieder... Also jetzt nicht, ich ich meine ja nicht böse, ja. Also ja. ich äh, werde auch sicherlich äh, RB-Fans in meinen Podcast holen. Äh, Fußball, <lacht> da, bin ein, da bin ich einfach so Fußball vereint ja auch alles und äh, ich kann ja RB nicht den Vorwurf machen, dass RB die Liga hier leer nee, kauft. Das machen vor allem sie nicht
1: wirklich nicht. den Spielern nicht. und den Fans, ne? Genau, nur genau.
0: Ähm, ich tue mich nur schwer, wenn wenn dann immer der Reporter sagt, ja, da kommen die Sachsen und da, und dann denke ich mir mal, also da sitzt da ja, ja nicht ein Sachse. da spielt kein Sachse, ja? da sitzt kein, kaum Sachse ja. auf der Bank ja. äh, oder ist im Staff äh, und das tut mir ja. mal so ein bisschen. ja nie gehört. Naja. aber vielleicht äh, geht da auch der, der, die, die Romantik zum Lokalkolorit mit mir manchmal auch durch, muss ich mich selbst auch manchmal bremsen. Der
1: nächste Begriff, Arne. So Andi Breme, ah. unten links, unhaltbar, Elfmeter Weltmeister. Puketea links unten ja. Andi Breme, unhaltbar. Ein Lolabaräus wollte nicht schießen, weil der Fuß äh, war <lacht> angespollen. Ja. Du, aber das fällt mir zu Andy Bremer ein. Sonst kann ich nur sagen, irgendwie äh, glaube ich auch ein schwieriges Leben nach dem Fußball gehabt, wenn ich das richtig verfolgt habe.
0: Ähm da weiß ich, da kannst du uns gerne mal ja. berichten. Also ich weiß nur, dass Andy Bremer ungefähr jetzt das Doppelte von dem ist, was er damals war, als er in der Welt geschossen hat. Auch,
1: aus meiner Sicht auch schwer alkoholkrank gewesen. Okay. Äh, Im Sumpf wirklich drinnen, ähm, Ich weiß nicht, ob Spielsucht, aber aber irgendwie so eine Art, also irgendwo durch solche Probleme gehabt. Ähm, und sonst kenne ich ihn einfach nur als 30-Meter-Klebe. ja? Also mal abgesehen von dem Meter tor aber sonst geführt hat Andi Bremer aus, der, aus 30 Metern einen abgelassen. so ja? Da kann ich mich noch dran erinnern. Äh, Kaiserslautern logischerweise. Aber das war es zu Andi Bremer. Also, also da nicht viel zu, habe ich nicht viel zu sagen ja Also ich beschäftige, habe mich eher mit der Person danach so ein bisschen äh, mal beschäftigt und Report Ich glaube auch, der gibt es, glaube ich, bei WDR Sport Insight. Gibt es, glaube ich, eine gute Doku über ihn? Ähm, ist aber schon ein paar Jahre her und äh, da ist tatsächlich, da ging es tatsächlich um seinen, ich sag mal, gerade diese Fußballer in den 80er, 90ern, da war ja danach auch, da ging es ja wirklich auch oft steil bergab. ne mhm. Und Andy Brehme äh, hat
0: sich gerade wieder so gefangen gehabt. Also was, was mir bei Andy Brehme noch einfällt ist, äh, natürlich, er hat sich allein durch sein 1-Meter-Tor im Finale 1990 gegen Argentinien unsterblich gemacht, aber den größten Auftritt hat er für mich einfach gehabt im Achtelfinale gegen Holland damals, als er das äh, 2 zu 0 macht, wie er da außen äh, ich weiß gar nicht mehr, wen er da verarscht hat und dann ins lange Eck das Ding schlenzt ah, mit seinem schwächeren wir, ja. Rechten.
1: Ja. Erinnere ich mich auch noch dran, Ach, wunderbar. Aber, aber ehrlich gesagt, ich glaube, dafür bin ich noch drei Jahre zu, äh, zu, zu jung. Ne? Ich glaube, mit 87er-Jahrgang, da hast du 90, hast du nur... Was war denn so dein denn, denn erstes... Bei, 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 bei nicht bundesliga Classics, aber so ähnliche mhm. Formate gesehen, ja. Was war denn so das erste große Turnier, was du wirklich, wo du sagst, ja. da war ich richtig fokussiert, mhm. auch als... WM 94, ah. da waren wir im Norwegen-Urlaub auf einem, äh, lass mich lügen, 6 Zoll mitgebrachten äh, Fernsehgerät, haben wir da irgendwie über Antenne, äh, ich glaube, zu komischen Zeiten. Ich glaube bestimmt, Sie hast ja die Zeitverzögerung gehabt. Haben wir WM94 geguckt. Äh, da erinnere ich mich das erste bewusst, woran ich mich erinnere, ist das 0-0, Verlängerung, Roberto Baggio schießt in da, keine Ahnung wohin. Da erinnere ich mich dran. Romario, Bebeto. Na ja. Der Elfmeter war Der, der entscheidende Elfmeter war es, den Roberto Baggio, der vorher ein genau. Turnier spielt.
0: Äh, einfach mal, glaube ich, in den äh, New Yorker oder ich glaube, das Finale war doch in New York Boah, oder? frag mich nicht. Nee, New York war es nicht, es war woanders, glaube ich. Aber jedenfalls, äh, ja, er trifft den Ball immer noch irgendwo Tor. Richtung Mars auf jeden Fall. Der ist noch unterwegs. Er, er trifft den Ball von Uli Hoeneß, den er 1976 <lacht> geschossen hat in den <lacht> Belgrader Abendhimmel. Ähm, ja, übrigens bei der 94. 9 wir haben auch Andi bremen mit dabei. Ja, das stimmt. war ja damals so, dass sie den, der nationalstaat den Nationalmannschaft vorauf gemacht haben, dass wir 94 zu alt waren endlich schon. Und da war ja auch eine Riesenhitze in Amerika. Ah, das hatten wir 2000 nochmal. Gelernt haben wir da nicht, ne? Nein, so also, richtig haben wir nicht gelernt. Jetzt nee, ist 2002 das, war glaube ich das schlimmer, ne? 2000? Nee, nee, 2000, 2000 war es. 2000, 2000 war die EM, Genau, die, da war äh, mal so das war ja auch diese Geburtsstunde. Wenn, wenn man so nimmt, diese, diese diese peinliche EM 2000 war ja eigentlich so, der Stein des Anstoßes, dass wir dann 2014, sage ich mal, äh, dann Weltmeister geworden sind, ja. weil äh, ab da begann das Umdenken 2000, was Matthias Sammer ja auch mit den ganzen ja. ähm, äh, ja, Stützpunkten gemacht hat in Deutschland, über 360 ja. Stützpunkte und dass das, das man sagt, uns geht hier kein Fußballtalent mehr durchs, durchs Netz, äh, und selbst auf dem kleinsten Dorf nicht und äh, da war das 2000 die EM ausschlaggebend.
1: Ja. Matthias Sammer ist auch ein Typ, den könnte man den ganzen Tag reden, war? Das ist oh, auch Matze Sammer, ja. der Typ, ey.
0: Aber äh, Matze Sammer ist glaube ich nicht im Losdorf, nee. sondern, welchen Begriff hast du jetzt gezogen? Jetzt habe ich... Äh
1: ja, die Champions League. Die Champions da hast du gerade schon oh, ein bisschen drüber. drüber. Ja, da habe ich viele verschiedene Gedanken zu, ehrlich gesagt. Ähm, Erstmal finde ich es richtig, dass sie dieses Finale da weggenommen haben, Punkt 1. Ja, auch wenn das heute nicht Thema ist, aber absolut richtig. Ähm, Punkt 2 ist diese Auswärtsfahrten mit Bayern, die haben schon was mit einem gemacht. Gerade wenn du so ein langes Wochenende hast ja, und dann fährst du da irgendwie... Äh, äh, langes Wochenende. Fährst du da irgendwie Dienstag hin, kommst äh, irgendwie Freitag zurück, bist da drei Tage da, hast da irgendwie 3-0 gewonnen, gehst danach noch feiern mit irgendwelchen Fremden. Ähm, sensationelle äh, Erlebnisse, muss ich sagen. Richtig cool, hat richtig viel Spaß gemacht immer. Und sonst finde ich, der Wettbewerb ist aus meiner Sicht zu groß. Für mich einfach. Ja, für mich sollte Champions League Meister, Vizemeister sein. Ich finde so diese, dass du da teilweise dass du da teilweise Mannschaften spielen hast, wo du sagst, pff, ob die da jetzt spielen müssen, ja, weiß ich nicht. Also der, die, der Wettbewerb ist mir zu groß geworden, muss man so sagen. Ich kann finde, Europapokal, der Landesmeister vom System her, ja, ähm, lass insgesamt, da insgesamt 16 Mannschaften spielen, vier Gruppen, aber am Ende ist es ja auch ein wirtschaftliches Thema und du ja, man, hast man, man hat ja, Man hat ja auch nur das
0: Gefühl, dass es einfach nur noch geht, im Fußball ja. äh, den Fußball komplett auszusaugen, nur noch ja. auszuschlachten, noch was rauszuholen, noch ja. mehr Conference League. Ich kann mich noch erinnern, als die Bayern in der Champions League gespielt das muss auch in den 2000er, am Anfang der 2000er gewesen sein, als man ja in der Champions League noch nach der Gruppenphase, eine Zwischenrunde, nochmal eine Gruppenphase, und da erinnere ich mich, dass die Bayern in einem Jahr Real Madrid, glaube ich, dreimal geschlagen haben, und nur ein einziges Mal verloren haben gegen Madrid, Aber das war halt ein K.O.-Spiel. Ja. Und deswegen sind sie rausgeflogen. Ja. Und da dachte ich mir, was ist das für ein Spielmodi? Natürlich, weil ähm, der, der große Kapitalist sofort äh, erkannt hat, hier ist noch ein bisschen mehr Geld raus. So, und noch, noch mehr Spiele heißt, noch mehr Fans, ja. noch mehr Umsatz, noch mehr Merchandise. Und, ähm, irgendwann, äh, wenn man auch nicht aufpasst, dann, dann blutet man den Fußball komplett leer. Ja, äh, das ist vielmehr
1: nur so eins für Champions ja, ist das notwendige Übel, wie gesagt, ne? Also für mich ist, für mich ist das, 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 das finanzielle Thema dahinter das notwendige Übel, ja? Ähm. Wenn ich jetzt noch so an die Champions League ich liebe diese Hymne, ich finde das einfach so geil, wenn du im Stadion bist, diese Hymne kommt, das ganze Stadion. Ich finde es auch so, ich auch so geil, weil. Das, weil sein, äh, das macht einen richtig, das macht was mit mir. Cristiano Ronaldo, der ist ja sogar so heiß, der sägt diese Hymne auch mit. Ja, naja, das aber ich, also er, er ist, kann sie auch mitsingen wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es eigentlich seine heimliche Nationalhymne ja, auch,
0: ja. Cristiano Ronaldo.
1: Ja, nee, aber ähm, da gibt's, da gibt's, also das sind geile Momente gewesen, da kann ich mich auch bewusst an jeden einzelnen Champions-League-Moment erinnern, wenn ich den Stadion live erlebt habe, weil es immer besonders ist, wenn diese Hymne angeht und dann gibt es noch zwei Momente, wo ich sage, Champions League, Liverpool, AC Mailand, was Na ein ja. geiles Finale, ja, mega mega geiles Finale. Also ich bin damals und wirklich, wirklich ungelogen, ungelogen ja. bei
0: Liverpool, AC Mailand, bin ich damals in der
1: Halbzeit, glaube ich, schon schlafen gegangen. <lacht> Nee, ich hatte auch überlegt mein Vater hatte auch gesagt, ich sollte langsam ins Bett gehen, glaube ich. Ich glaube, das war so ein Abend und da habe ich gesagt, nee, nee, komm hier, da geht noch was. Und dann äh, Bayern gegen Dortmund, da mit äh, Robben-Ribery, äh, zack, zack, 2-1 in Wembley. Das ja, das sind auch so, war schon auch ein besonderes
0: Spiel, muss ich sagen. Aber es gibt ja, gab ja auch dann, wenn du sagst, so ein bisschen Bayern-Sympathisant äh, in zweiter Reihe, äh, diese, diese schmerzlichen Niederlagen, das Finale horn was eigentlich schon so gut wie ja. äh, wie ein Sack und Tüten war und ja. äh, wo die Bayerns ja auch wenn man den Spielverlauf sieht äh, hoch verdient gehabt äh, äh, hätten hätte sie Ecken, das glaube ich gehabt naja. und äh,
1: ja. aber und Fußball mit der ersten die dir war ein, den Kopfball ich glaube ich habe nur ja. so einen scharfen Kopfball gesehen aber ich hab's noch vor Augen und dann die bittere Geschichte mit äh, Schweinsteiger der den öwer da
0: verschießt äh, da muss ich sagen da haben mir die Bayern auch ein bisschen leid getan ähm,
1: kommen wir mal zum nächsten Begriff was was ja, Begriff würde ich, würd ich das gar nicht nennen. Okay. Äh, HSV. <lacht> HSV. HSV, ist, äh, ja, ich habe einen guten Freund, der ist HSV-Fan.
0: Du, äh, den hat diesen Begriff, ja, den hat heute noch, äh, ich habe ja heute noch, äh, musste die Lostrommel hier wieder ein bisschen auffüllen <lacht> und war dann, saß dann heute Morgen am, am, am Frühstückstisch mit meiner Freundin und, und Begriff, um Begriff und Begriff und kann ich auch was sagen? Ich sage so, na klar, sag was, wenn im Begriff was ne HSV, weil sie für den HSV Beachvolleyball gespielt hat ah, okay. und da dachte ich mir, okay, komm, ich nehme HSV rein und jetzt, ja. jetzt siehst ja. du es heute. Ja, Perfekt. man
1: vergisst ja immer, dass der HSV nicht nur der Fußballverein ist.
0: Genau, das das geht. Ist, aber ja, das ist Hsv, ja. HSV e.V., das ist ein, so eine untergegliederte ja. äh, Abteilung,
1: aber ja. Ja, man vergisst es ja oft, dass da, also da hängt schon noch ein bisschen mehr dran. Ähm. Ich kann mich grundsätzlich immer für Leute freuen, aber für den Verein kann ich mich halt nicht freuen. Ich würde mich, würd mich freuen für meinen Kumpel, wenn die aufsteigen. Grundsätzlich gut finden würde ich es aber nicht. Ähm, das hat aber was mit der Rostocker. Äh, Nein, nee, nee, das, das ist einfach ist meine tun? Gesamteinstellung zu anderen Mannschaften außer Hansa. Ich kann mich für die Person freuen, wenn die mhm. da irgendwie ein Tor schießen oder ein Kumpel von mir, Fan von denen ist, ja. Ähm, da gibt es so zwei, drei Ausnahmen. Freiburg finde ich sensationell. Ja, ist einfach, mhm, was, na, dass ja. die da jedes Jahr irgendwie hinzaubern. Ja, das sind so eine Ausnahme. Das hatte ich auch schon mal, weil ich glaube, es, ich, hohe ich, Sympathie. Ich kenne keinen, der Freiburg scheiße
0: findet. Ich, ich kenne einfach keinen. Nee. nee, gibt's könnt ihr, könnt ihr mir gerne mal äh, auf Instagram schreiben, wenn irgendeiner der
1: Freiburg richtig scheiße findet, also ich gibt's nicht. Nee, so, ja, das sind so Mannschaften, die kann man glaube ich nur mögen, ja, das liegt aber auch daran, dass die einfach aus dem, was sie haben, ich meine, wie viele Leute wohnen da, was ist da an, an, an Budget hinter, das ist schon 1A, was die da auch mit 16, 17, 18-Jährigen immer wieder machen, mega geil. Ähm, so und zum HSV, also für mich war das immer so eine kleine Skandaltruppe, immer hohe Ambitionen, so ich sag mal so ein bisschen so wie Hertha jetzt so, vielleicht, wenn mhm. man es mit Berlin vergleicht. Hohe Ambition, selten, aber was mit mit äh, selten was rausgeholt wirklich aus dem aus dem Potenzial auch was aus, in der Stadt steckt aus meiner Sicht. Ähm, die ganzen Holländer, die da alle waren, das verbinde ich mit dem HSV. Also Van der Vaas und gut, das sind jetzt Van äh, Nistelrooy. Ja, Van Nistelrooy rüd genau. Da, da, da weiß ich, da weiß ich, da gab es mal ein Spiel, das war aber
0: irgendwie auch in den 2000ern, als dann Van Nistelrooy da gespielt hat, da haben sie gegen Köln gespielt, im äh, Rhein-Energy, beziehungsweise Müngersdorfer Stadion. Und am glaube, das Spiel geht 3-3 am Ende aus und ich
1: ich, ich habe mir so gedacht, geil, jetzt hat Frut Van Nistelrooy mal in unserem Stadion gespielt, so eine Legende, ja. ja. Nee, aber sonst verbinde ich mit dem HSV tatsächlich wirklich nicht so viel. Ähm ja, wir haben ja so gemeinsame Torhüter gehabt. Piekenhagen ist da dann hingegangen. Ne? Ja, genau. Äh, Frank
0: Pagelsdorf war, war dann Trainer. Trainer ähm, auch beim berühmten 4-4 gegen Juventus
1: Turin. ist ja genau. auch ein Jahrhundertspiel. Ja, genau. Äh, gut, da erinnere ich mich auch noch. Aber es, wie gesagt, das ist bei mir grundsätzlich so. Es gibt hm. so wirklich Sachen, die sind echt nicht wichtig und egal. Und dafür habe ich, äh, das ist dann auch der HSV tatsächlich, leider Gottes. Ja. Dann ist es so. dann. Alle, alle, alle Hamburger, sorry. Dann springen wir jetzt unauffällig zum fünften Begriff. Spielmacher. Spielmacher, das ist ja... Mehmet Scholl, das erste, was mir einfällt, ist <lacht> Mehmet Scholl. Ich hatte bis vor kurzem da drüben in meinem Zimmer, hing da noch Mehmet Scholl, wie er auf diesem Champions-League-Ball saß nach dem Finale gegen Valencia mhm. und einfach alleine, komplett alleingelassen. Und nochmal äh, noch drüber nachgedacht hat, wie er den war in der ersten Halbzeit verschossen ja, hat. aber er saß da und am Ende äh, hat es gereicht. Ja? So, ja. Ähm, und also ich also ich verbinde damit hauptsächlich Spieler, einzelne Spieler, Na ja. Mehmet Scholl. Xavi, Iniesta. Ich meine, zwei Spielmacher in einem Team zu haben ist schon Wahnsinn, aber zwei auf dem Niveau ist schon mal was anderes. Andy Herzog, äh, Mario Bartler. <lacht> genau. Ja, das ist, äh, die, die beiden finde ich, ich tatsächlich auch ganz cool. Ich habe mich auch vorher nochmal überlegt, oder ich habe vorher nochmal überlegt, die Bremer 90er-Jahre-Truppen teilweise auch was... Deutscher durch, Meister 93, ne? Ja und äh, wie oft wie, ich weiß nicht wie lange war Otto Rehhagel da Trainer äh, sagen wir also ich weiß nicht ob es 16 11, Jahre oder, oder 200 Jahre waren <lacht> ich weiß nicht aber es war auf jeden Fall eine ganze, ganze ja. Zeit ja ja ähm, also für mich ist ein Spielmacher einer der technisch gut ist äh, der die Übersicht hat ich <lacht> muss ich muss ehrlich sagen Toni Kroos selber mhm. jetzt zu sehen teilweise auch immer wenn viele das, ich, was ich gar nicht verstehe viele Hater ähm, aber wenn ich Toni groß sehe, spielt er immer nur die einfachen Pässe und so. Wenn ich sehe, der spielt, was der für Pässe spielt, äh, wie der das alles organisiert und macht und tut. Gut, das ist bei Real Madrid vielleicht noch ein bisschen einfacher als äh, bei Medizin Friede sein. <lacht> ähm, aber ja, solche Spielertypen. Gar nicht so diese, diese, diese klassischen Zehnertypen, gar nicht, sondern wirklich einer, eher, der aus der Tiefe kommt.
0: Aber es ist ja das, was ihm was manchmal viele Leute vorgeworfen haben, diese langweilige Spielweise. Also ich denke mir immer, das können nur Leute sagen, die nie selber Fußball gespielt hat, haben, weil ich denke mir immer... Toni Groß ist so super mega intelligent als Spieler. Er hat immer viel Platz gehabt und hat trotzdem mit sicheren Ball gespielt. Ich glaube immer, dass manche Spieler lassen sich locken von dem freien Raum, den sie vor sich haben und versuchen und werden dann, setzen dann zum Sprintern oder zum Dribblingen, verlieren den Ball. Toni Groß ist so abgebrüht und er spielt ja auch diese 30, 40 Meter Bälle äh, von 20, bringt er dir mindestens 19, ja. wenn nicht sogar alle 20 direkt äh, an Mann. Die Ecken kommen genau dahin. Also Toni Groß äh, und vor allen Dingen guck auf seine Titelsammlung. Also ja. äh, mit der. Mit einer langweiligen Spielweise viermal Champions League-Sieger zu werden. Und Weltmeister ist auch okay. Wenn das, ja. wenn das halt eine langweilige ja. Spielweise ist, dann, dann
1: komm, dann mach ich's auch. Nee, aber solche Typen verbinde ich damit. Gar hm. nicht so eine Zehner-Typen, so so eine, so eine, so eine die da irgendwie 37 Leute ausnehmen und dann irgendwie ein fallruzier schießen, sondern eher solche in Anführungsstrichen langweiligen Typen, die da machen. Auch, so auch so ein Pirlo, Andrea Pirlo? Absolut, Andrea Pirlo.
0: Wo man manchmal gesagt hat bei der WM 2006, äh, da gab es mal so äh, eine Aussage, die die gesagt <lacht> haben: äh, Italien darf den Ball nicht über die Mittellinie bringen, wenn nicht vorher einmal mindestens Andrea Pirlo am Ball war. Ja. Der absolute, das absolute Gehirn, das absolute Brain vom vom äh,
1: italienischen Mittelfeld. Ja, solche Typen, genau. Ja. Solche Typen. Gerard, Steven Gerard, mhm. genau. Ganz anderer Spielertyp, finde ich, jetzt als die vorher benannten. Ne? Viel, viel physischer, noch ein bisschen mehr. Wie, wo, wo ich auch fand, ein, ein Riesengeschenk für die Bundesliga in den, in den
0: 2000ern, Xabi Alonso.
1: Ja. Absoluter,
0: ja. weltklasse Spieler. Und ja. Ich, ich, ich habe ich hab ihm so gerne zugehört weil ich manchmal Spiele gesehen habe von Xabi Alonso äh, bei Real Madrid oder auch dann bei Bayern, in denen er über 90 Minuten ein perfektes Spiel gemacht ja. hat. Ja. Also er hat äh, alle Zweikämpfe gewonnen, gefühlt, ja. wenn er mal in einen gegangen ist. Er hat jeden Pass an den Mann gebracht. Du hast er, ihn nicht gesehen, ne? Aber er war unglaublich. da immer. Ja, ja.
1: Ja, du hast sie nicht gesehen. Und das finde ich so geil. Es gibt so Typen, da denkst du eigentlich, waren die jetzt 90 Minuten auf dem Platz. Und dann siehst du, die haben 105 Pässe gespielt, 60, 70 Prozent Zweikämpfe gewonnen mhm. und ein Tor vorgelegt mit irgendeinem Chip über die letzte Kette aber ich glaube Krass. eben, das sind eben Spieler, ich glaube, das kannst du, das kannst du in einem, also kann
0: man mich gerne verbessern, aber ich glaube, in einem Nachwuchsleistungszentrum nicht ranzüchten, das haben die Leute in ihren Genen drin oder nicht. Also ich meine, es gibt, es gibt schnelle Spieler, die werden irgendwann auf dem Flügel landen wahrscheinlich. Es gibt Dribbler äh, oder, 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 oder Eis, Leute, die eiskalt rauen Tor sind, die werden dann irgendwann Stürmer, aber diese Lenker und Denker, dieses weitblickende, dieses, weißt du, die, die, diese Spieler, die, die das Spielfeld so abscannen, dass sie schon bevor sie den Ball kommen, bekommen, haben die schon genau, wissen die genau, das, welche drei Optionen sie haben ja. jetzt zum, zum sicheren ja. Anspiel? Du siehst es ja
1: mittlerweile, die drehen sich ja mittlerweile, wenn der Ball auf die zukommt, ne? dann mhm. drehen die sich um mittlerweile, scannen, scannen, scannen. Ja. Und dann wissen sie schon, in welche Richtung sie den Ball annehmen, um was Gutes zu tun.
0: Es gibt ja auch es gibt ja auch Trainingsmethoden heutzutage, weil das Spiel natürlich schneller geworden ist und die Handlungszeit, die du hast, ist natürlich mehr als halbiert zu, zu ja. sag ich mal, vielleicht noch zu den 90ern. Da gibt es auch Train also Trainingsmethoden, wie du das trainierst, aber trotzdem so ein gewisse, so ein, so ein, so ein, ja, ein Genie zu sein, ich glaube, das ist nochmal, da kommt nochmal irgendwas rauf und ich glaube, das haben die Leute einfach von Gott gegeben
1: oder ja, nicht. Und die sind die benannten Spieler sind nicht umsonst da, wo sie waren. Und deswegen ist jedes Wort, was negativ im Gesamtkontext über die Leute fußballerisch gelabert wird, aus meiner Sicht überflüssig. Da ist es ist ein richtig fettes Business und im Business sind die besten Leute in den besten Mannschaften und spielen die Position dort ja. durch. Und das ist nun mal ein großen Pirlo und Gerard. Auch ein Scholl zu dem Zeitpunkt. Ja, sie sind einfach die Spieler gewesen. The last one. Jetzt bin ich sehr gespannt. <lacht> Stadionernährung, Stadionernährung. <lacht> also äh, eine kleine Anekdote dazu: Spieler in Halle immer was Besonderes. Grüße gehen raus Grüße an Dirk, genau. äh, Der ja. Lenzer,
0: der wird hier in, in, in ja. der dritten, vierten Folge mal so gegrüßt einfach. Ja. Dirk hatte ich noch gar nicht hier in dem Podcast. <lacht> äh, ganz, kurz, ganz kurz, noch einen Einwurf noch zu Dirk. Äh, den werde ich bitte auch mal in meinen Podcast holen. Dirk ist der äh, mit Abstand, also mit Abstand, aber ich glaube, Dirk ist der Älteste in der Hallenrunde fast. Das sieht Und man ihm auch an. Man, na ja die grauen Haare <lacht> ja, aber, aber ich immer noch, wie er sich bewegt in dem Alter und auch ein, äh, ein ruhiger, äh, solider Spielaufbau, den er einfach noch hat. Also, ich mag es äh, mag sehr bei Dirk. Äh, und er wird immer, erst, äh, doch, er ist leider der einzige Hallenser, deswegen kann er sich von der Magdeburg-Fraktion dort immer viel abholen. Aber ja, ja.
1: Halle. Also, Stadionernährung in Halle, super geil. Ähm, ich sag mal so ein bisschen aus dem Angst vorm Mob, ja. gibt es da dann so einen Container. Und da wird dann vor dem Container nochmal ein Zaun gezogen und dann reichen die durch den Zaun, das was, also quasi aus dem Container durch den Zaun was. Und immer irgendwie alte Fischbrötchen haben die dann im Angebot. Der alte <lacht> alte Fischbrötchen für die Rostocker. Fisch aus der Saale, oder? Ich weiß gar nicht, wo der herkommt, habe ich auch nicht gefragt. Ist aber vorher, ist dann auch egal, weil du bist froh, dass du ein Fischbrötchen essen kannst. Ähm, und sonst muss ich sagen: also Bratwurst und Bier äh, ist Klassik. Was ich richtig ätzend finde, ist, wenn du so. so so ein Champions-League-Spiel hast, da ist ja alles vorgegeben, was dir da ausschenken geführt. Das ist finde ich gar nicht, gar nicht ansprechend. Da gibt es da irgendwelche mitgebrachten Laugengebäcker aus äh, der Champions-League-Bäckerei oder so. Sowas ist gar nicht meins. Also ich hole mir lieber drei Bratwurst und drei Bier über die, über die Zeit. Ähm, so und sonst. Ah, so in der dritten Liga war es immer ganz geil, wenn du mal irgendwo zu irgendwelchen Spielen warst, so ganz diese, diese klassischen kleinen Sachen. Äh, der Sandhausen ist jetzt. Nee Sandhausen war zweite Liga. Oh, du, also, wo ist denn hier Andrea Berg nochmal da mit ihrem, mit ihrem Mann mit äh, Nee, wo ist der Mann von Andrea Berg mit Oh, da fragst du gerade, also die, die Schlagerbranche ist äh, mir so weit weg. Äh, na, jedenfalls ist da so, diese, dieses, dieses, dieses VIP-Buffet ist da quasi so wie, äh, ich sag jetzt mal, normale Kantine in, in, in München, wenn du da am Stand gehst. so Ach so. Gell? Ist auch witzig. <lacht> ähm, und was ich sonst richtig cool finde, ist, wenn du international irgendwo im Stadion bist und dann, also, was hm. die da so raushauen. Das ist mal so, ne? Ich, warst du schon mal in England im Stadion? Nee, leider ja. noch nicht. Das ist auch was, was ich plane und dann werde ich mir auch da einfach irgendwie vorher mal Fisch und Chips und irgendwie... Genau. Ja, Burger und so Bier, irgendwie Butter, so eine Geschichte, ja, genau, ja. sowas. Ja. Ne? sowas. So, darauf habe ich richtig Bock drauf und deswegen möchte ich unbedingt mal zum Football, mhm. äh, weil das ist ja auch, also wenn du siehst, mit was für Paketen die da rumlaufen. Ja? Also ich finde Stadionernährung regional gut, Ja, so wie es individuell ist, ich finde sowas vorgegebenes nicht cool. Für mich gehört in der Regel immer dazu Bier und Bratwurst. Also Bier und Bratwurst kannst du eigentlich äh, komplett auf Deutschland die Schabone rauflegen. Ja. Das gehört, glaube ich, in jedes Stadion rein. Naja, aber äh, in Bayern hast du ganz oft, kriegst du dann in Heidenheim jetzt, äh, als ich da war, da kriegst du dann halt diese so, so irgendwie sechs Nürnberger da irgendwie drin. Okay. Da gibt es jetzt nicht kleine, große Bratwurst, da hast du dann irgendwie sechs Nürnberger drin. Also so eine, kleinen, die ja, sind sechs eine kleine. Ja, die kleine Brat Nürnberger okay. oder
0: drei oder so. Würde ich auch noch nehmen, würde ich auch ja. noch durchgehen lassen. Also alles, alles gut. Ich Aber es ist
1: irgendwie nicht der Flair wie, eine, wie, so, ein dicker, wie so, so eine große, dicke Senfwurst. Ja? Ich, ich, ich
0: kann mich noch erinnern, äh, da ich ja auch hier jahrelang in Berlin im Amateurbereich Bezirkslandesliga unterwegs war, fand ich auch immer schön, wenn wir äh, gegen die äh, türkischstämmigen Vereine gespielt haben.
1: Auch Sucuk und, oder ja. Döner. Gibt es jetzt, ja ja, jetzt bei uns bei Tasmania auch. Gibt es jetzt bei uns bei Tasmania auch. Immer ein Grill mhm. und immer ein Fladenbrot mit Sucuk drin. Und wir hatten ja
0: auch, wir hatten ja genau ja auch jahrelang dann irgendwann, äh, sag ich mal, auch äh, drei, vier Spieler türkischer äh, Abstammung bei uns äh, in der Mannschaft. Und dann wurde dann auf den Grill neben dem Bratwürsten ganz normal auch Sucuk äh, angeboten. Ich fand das super. Also ja. deswegen Steinernährung. Ähm, am, am meisten oder am liebsten speckt mir natürlich in der Steinernährung immer drei Punkte für die Heimmannschaft. <lacht> äh, aber äh, Bratwurst ja. und Bier äh,
1: unab, äh, unabdingbar. Wie stehst du zu alkoholfreiem Bier, Alex, im Stadion? Ja. Jetzt gab es ja in den letzten Jahren relativ oft. Richtig, ähm, wenn es nicht
0: anders geht, also ich glaube, ich kann mein Gehirn da schon verarschen, äh, dass ich, ich denke, auch. okay, komm, das sieht aus wie Bier, äh, schmeckt ein bisschen danach, aber die Wirkung, äh, ich brauche ja auch nicht, also ich würde mich auch nie im Stadion, zumindest nicht während des Spiels besaufen, weil ich will es ja wirklich schon mitbekommen. Es ist wirklich so, dass ich sage, ich trinke äh, vielleicht zwei, maximal drei vor Spiel, dann eins in der Halbzeit noch und dann ist gut, also ich will das Spiel ja auch mitbekommen, hm. ähm, aber äh, ich habe da schon äh, lustige Szenen erlebt in Leipzig bei RB, als dann die, ähm, die Kölner also, klar, der FC hat da gespielt und die Ultras äh, verweigern ja bis heute äh, zu RB, zu den Außerspielen zu fahren. Das heißt, da haben sich dann irgendwelche anderen Jugendlichen dort äh, gedacht: Komm, wir machen heute mal die coolen Ultras und äh, haben dann versucht, die, die Kurve zu animieren. Das war aber wirklich, also es war wirklich sehr, sehr, <lacht> sehr äh, viel Fremdschämen auch für mich. Und äh, einer von diesen Typen stand dann irgendwann mal an, an, an dem Stand da in Leipzig und, und, den, und der hat dann irgendwann mitbekommen, dass er alkoholfreies Bier bekommt und dann, dann wollten sie 5 Euro dafür haben und dann hat er da gestanden und hat einen auch 5 Euro für ein alkoholfreies Bier und ach, das war einfach nur peinlich also äh, alkoholfreies Bier ja, ähm, ich kann es eh nicht beeinflussen. also lieber mit Alkohol Ja, aber wenn es eben nichts anderes im Stadion gibt und äh, als Halbzeitpausengetränk würde ich auch das nehmen äh, wie gesagt, ich will ja auch noch was vom Spiel bekommen aber es ist eigentlich lieber dann natürlich ein richtiges echtes Echtes Stadionbier. Ähm, wie stehst denn du zur, zur WM in Katar? Steht
1: der ja so jetzt, jetzt im Winter an? Ne? Ich glaube, wann ist es? Im Dezember oh, oder? Frag mich nicht. Ich habe mich null damit beschäftigt. Mhm. Ähm, ehrlich gesagt, ich mag den Fußball zu sehr, um es mir nicht anzugucken. Ähm, ich kann jetzt wieder jeder sagen, ja, äh, du, wenn das alle so sehen würden und so, dann würden es alle gucken. Ich selber mag Fußball so sehr, dass ich es mir angucken werde, ähm, weil ich halt den Fußball sehen will, die Spieler sehen will, die Spieler sehen will, den Wettbewerb sehen will. Ähm, für mich ist es auch keine Entscheidung für mich selber, ob es jetzt ein Gewissen ist oder nicht. Ähm, ich fahre da nicht hin, ich würde da kein Geld für ausgeben extra, ich würde da jetzt nicht irgendwie äh, das supporten oder ne? aber ich für mich selber ähm, möchte diese Spiele sehen und finde find den sportlichen Wettbe Wettbewerb wichtig und deswegen gucke ich mir den an und äh, alles rundherum, ohne da, also, ganz klar sagen, dass es für mich echt eine Schande ist, wie es da gelaufen ist, was passiert ist und ähm, unter welchen Umständen die diesen, diese WM bekommen haben. Ähm, aber für mich für mich selber, ich gucke es mir trotzdem an, um den sportlichen Wettbewerb zu sehen. Ähm, ich kriege das für mich ausgeblendet und äh, finde alles darunter herum ja, nicht ich, schön, aber... Ich, ich glaube,
0: äh, bei mir persönlich, ich, ich neige auch, äh, ist mir auch schon in früheren Jahren aufgefallen, ich neige schon immer so ein bisschen dahin, dass ich gucke, äh, wo ist die WM und, und wie sehr verbinde ich diese Länder in denen, oder auch äh, Europameisterschaften ja auch, wie sehr verbinde ich diese Länder mit Fußball und dann muss ich auch ehrlich zugeben, äh, so natürlich tönt mich als Fußballfan fan tönt es mich viel mehr an, wenn so eine Fußball-EM in England ist oder, in, oder eine WM in Frankreich oder ja. selbst bei Russland fand ich schon ziemlich schwer, wo die Russen auch eine fußballerische Vergangenheit haben. Gut, die Themen aktuell jetzt mal ausgeblendet, aber 2018, also Russland fand ich auch schon so ein bisschen dass ich jetzt denke, so ja, man hat es natürlich geguckt, aber ähm, Russland ist jetzt nicht in erster Linie für mich, steht mehr für Eishockey ja. als Beispiel. Ja. Ähm, und dass man immer so ein bisschen so dieses äh, diese Verbundenheit zum Fußball, ich fand riesen geil, zum Beispiel, da war ich auch sehr skeptisch vorher, muss ich wirklich ehrlich gestehen, äh, Südafrika. habe mich gefreut, dass es endlich mal auf einem afrikanischen Kontinent statt, also in Afrika stattfindet. Ähm Fragen, hast du Afrika-Cup geguckt, mitverfolgt jetzt? Gerade? Nee, gar nicht. Also nur, nur immer so ein bisschen in, in, in der Kicker-App so geguckt, also wer da, weil da spielen ja mittlerweile auch viele Fußballer, die man kennt. El Eskiri vom 1. FC Köln
1: war ja mit seinen Tunesiern dabei. Ja, ja. Ich habe es nicht gesehen. Ja, aber es äh, also sind auch alles gefühlt, ich sage es jetzt mal, ne, Katar mhm. kannst du jetzt nicht mit afrikanischen armen mhm. Ländern vergleichen, die es da auch oft gibt, ungefragt. Ähm, aber da hast du wirklich gemerkt, da steht nichts anderes im Vordergrund als der Fußball. In dem, die haben wir in Kamerun, glaube ich, gespielt. Ähm, hm. Und das war. Gut, keine, die Stimmung kannst du nicht vergleichen mit den Stadien hier. Nicht, da gibt es keine Gesänge in dem Sinne, wie wir sie hier kennen und so. Ne? I just can't get enough und so. Hm. Welche Folge auch immer, aber es ich Folge liebe das. Ich zwei, können wir das jedes, jedes Mal. Zwei, Celtic, Glasgow. Können wir das hm. jeden Tag angucken oder äh, hm. anhören? Ähm, aber da merkst du halt, da hat der Kommerz, hat da später keine Rolle. Da geht es hm. um den sportlichen Wettbewerb zwischen den Ländern auf dem Kontinent und. Ja, das wäre auch mein Wunsch, dass es so ist, ehrlich gesagt. Oder auf der Welt. Welt, ja. Und natürlich am liebsten in einem Land, wo eine richtige Fußballkultur ist. Ohne Frage. Das wäre das Beste. Und da sind aus meiner Sicht auch die besten WMs gewesen. Ja, Ich meine, Deutschland 2006. Sechs. Was war hier los? Mhm. Das ganze Land stand Kopf. Und es gab eigentlich, welcher Chef hat sich für Arbeit interessiert in der Zeit? Also meiner nicht? Mhm. Null. Ja. Also das war schon eine... Das ist natürlich was ganz anderes. Und ähm, gerade in Katar, wir haben es auch im Handball gemerkt in den letzten zehn Jahren, glaube ich, haben die sich da ihre Mannschaft zusammen, Gekauft, gebürgert, naja. gebürgert, wie auch immer. Ähm, zusammengebürgert zusammen ist ja auch äh, äh, <lacht> können wir da mal eine Anfrage stellen in meinen deutschen Duden, <lacht> ob man das Wort aufnehmen kann? Ja, haben sie sich da zusammengebürgert ähm, und das hast du ja jetzt in vielen, in vielen Ländern oft so, dass der, wenn es da irgendwo äh, ja, verstaatlichte Industrie gibt, wie Öl oder sowas, ähm, dass die da sich dann ihre Mannschaften zusammenkaufen. Ich finde das, ich finde das wirklich richtig, richtig doof, aber für mich geht es um den sportlichen Wettbewerb und den gucke ich mir dann gerne an, ob es in Katar ist oder nicht.
0: Also ich wollte es noch aufgreifen, dass ich damals wie gesagt sehr überrascht, positiv von der 2010er WM in Südafrika, das war wirklich, die Vuvuzelas natürlich, die bleiben einen immer in Erinnerung. fandest du gut oder nervig? Erst fand ich sie nervig und dann denke ich mir manchmal so im Nachhinein, ach, da, daran, das eine, daran erkennt man diese
1: WM wieder. Man, man weiß genau, wenn man das hört, dann so denkt man. man Afrika jetzt jetzt auch. Ich habe mich sofort an, deswegen bin ich drauf gekommen, hm. sofort an Südafrika erinnert gefühlt. Ja, und dachte mir so, ganz ehrlich, das gehört dort dazu. Das hm. ist halt so. Ja, es ist, ist viel cooler als, äh, keine Ahnung, eine WM in Katar. Naja, ich fand auch,
0: äh, leider war es im. im, äh, im ja, mit dem, mit dem Hintergrund Corona natürlich sehr schwierig, wie sie äh, dieses Jahr die EM, letztes Jahr die EM gemacht haben, dass man in mehreren Ländern spielt. Mhm. Mit der Reiserei, äh, Umweltschutz hin und her, Corona hin und her, war natürlich schwierig, aber die Idee an, an sich fand ich ganz cool, weil äh, es wurde Fußball gespielt in Italien, in Rom. Ja, äh, ich war einmal am, am, am Stadion, am Olympiastadion, zwar leider nicht bei einem Spiel, weil meine Freundin damals hochschwanger, äh, ich hätte zu, zu einem Latt, timing zu einem nee, zu, einem zu gehen können, wir hatten ein Airbnb gebucht und der, der Besitzer vom Airbnb, der dann kam und uns dort eingewiesen hat in die Wohnung in Rom, auch eine tolle kleine Wohnung mitten in diesen. das ist ja alles antik in Rom. Und dann kommt man da ins Gespräch, ja hier, ein big Lazio-Fan, oh Lazio-Rom, Thomas Doll, ein, ein von Berlin, BFC Dynamo. Es war, also Fußball ist ja auch dann eine ganz eigene Sprache, die du dann sprichst mit den Leuten oder in Glasgow wurde gespielt, in, in, in Budapest. Ich meine, letztendlich soll man da denken über, über Herrn Orban, was man da will, aber als Fußballfan, jetzt mal rein alles aus, nur als Fußballfan, als ich dieses volle Schadeln gesehen habe dort in Budapest, ähm, Natürlich geht als Fußballfan dir da das Herz auf, ja. Wenn du wenn du siehst, wie die wie dieser schwarze Block da auch hinter dem Tor, aber also es ist einfach so als Fußball, also ist Fußball ist heute auch ein Event heutzutage, ne? Und ein Event ist äh, kannst du kannst Fußball finde ich auch nur als Event verkaufen, wenn wenn auch ein Event da ist, Und das Event sind nicht nur die Spieler, sondern gerade auch die Stimmung, gerade dieses dieses Gegeneinander der 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 Ultraszenen, ja. Diese Choreografien, das sind ja teilweise auch große künstlerische ähm, äh, Sachen, die da einfach auf, auf die Beine gestellt werden. Ähm, von daher fand ich die Idee jetzt bei der, bei der äh,
1: EM ganz, ganz, ganz cool, aber ich finde es grundsätzlich cool, wenn es in der Region stattfindet auch. Ich meine, das mhm. gab ja schon öfter. Japan, Südkorea, Portugal, Spanien. Das finde ich cool. ja. Mhm. Und das sind auch noch ähm, Länder, ich meine, ganz ehrlich, Japan und in Südkorea, da ist Fußball groß. Holmin Son, ja, ja. der ist, ich weiß nicht, hundertmal geführt nacheinander asiatischer Fußballer äh, das ja oder wie auch immer, das da heißt konkret, weiß ich nicht, aber ne? also das ist schon groß, das sind da auch richtige Stars und das darf man immer nicht vergessen. Wir kriegen das gar nicht so richtig mit. Ich glaube, ich
0: glaube, mehr Zuschauer sind in Südkorea nur, wenn irgendwelche äh, Leute e hier... E-Sports. e, e, irgendwelche e ja, ja. vor 800.000 Zuschauern dort ja. äh, Warcraft oder wie heißt es, Warcraft? Wo Warcraft War 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 gegeneinander spielen. Ja, also ja. Das, äh, das entzieht sich meiner, also das ja. kann ich bis heute nicht verstehen, äh, aber
1: die sind da wohl Mega-Stars ja. da drüben. Aber ja, aber schön, wie du sagst. Na klar, das ist... Ähm, Und ich finde, man muss auf zwei Sachen einfach Rücksicht nehmen. In, in Zukunft, gerade jetzt umso mehr, das haben wir in der letzten... Also ich meine, wir sind jetzt noch relativ jung, aber insgesamt haben wir das in den letzten vielleicht 30, 40 Jahren gar nicht betrachtet, wie du gerade sagst, Thema Umwelt erstens. Und zweitens auch, ähm, was schaffe ich da, was nicht nachhaltig ist? Ja, also diese Stadien da in Katar, das ist halt nichts Nachhaltiges. Hm. Ja. Und ähm, ich hoffe und ich wünsche mir, und das ist was, was irgendwie in den letzten 15 Jahren ja immer wieder mit Skandalen äh, irgendwie sich angeguckt wird, dass die UEFA als auch die FIFA sich langsam mal Gedanken macht, wie kriegen sie Nachhaltigkeit, Umwelt, mit ihrem Profit-Gedanken vereinbart.
0: Mhm. Arne, dann äh, kommen wir mal jetzt äh, zu meinem berühmten Karriereraten. Du hast dich, äh, ich glaube, so vorbereitet wie keiner. Du hast mir gesagt, seit Folge 1 stehen für dich schon die drei Spieler fest die genau. du mich fragen willst, ja, weil man ja. muss ja auch mal dazu sagen, du bist ja du bist ja mit hier auch äh, Fan der ersten Stunde des Podcasts und äh, hast mir auch erzählt, als als ich äh, suggeriert habe, dass ich diesen Podcast machen will. Da hast du mir auch direkt geschrieben, Mensch, Alex, cool, dass du das machst und so. Ich hatte das so lange schon vor, hab nie was gemacht. So. Ja. Aber cool, dass du das jetzt machst und äh, da wusste ich auch schon irgendwann, Arne, dich lade ich dann auch mal irgendwann ein. Heute ist es ja dann soweit. Deswegen ähm, bin ich sehr gespannt, welche drei Spieler du für mich hast. Du bist auch der Gast äh, in deinem, äh, der Gast im eigenen Haus, quasi. <lacht> äh, und deswegen darfst du, darfst du auch anfangen. Ich bin, jetzt bin ich ja sehr gespannt. Also, ja.
1: ja ähm, ich muss sagen, einen musste ich ändern. Ja, weil der wurde zwischendurch schon mal genannt, das wusste ich. Da <lacht> war Arne Jakobs vorbereitet. <lacht> Aber da war ich vorbereitet. Ähm, gut, fangen wir mal an mit den Stationen. Mhm. Also wir, wir haben ja gesagt, ab, ab Männerbereich aufwärts. ne Genau. Also Eintracht Frankfurt,
0: mhm.
1: Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Juventus Turin, Borussia Dortmund, FC Schalke, Eintracht Frankfurt. Andi Möller. Hey, stark.
0: Habe ich gar nicht äh, auf dem
1: Schirm, dass der so oft bei Eintracht Frankfurt war, ehrlich gesagt. Also es
0: gibt einen, einen, ähm, einen Spitznamen, den er in den 90ern hatte, das war Tobo Andi. Er war, glaube ich, in den 90ern der schnellste Spieler in der Bundesliga mit Ich dachte Bayern. immer Susi. Ich dachte immer Susi. Nee, das war ja Susi Zorg. Ah, Susi Zorg war das? Das war, stimmt. Er, das war von Dortmund. Ah, also, aber aber also. Susi vielleicht im Sinne von, dass Andi Möller ja oft äh, so als Holzsuse oh, beschrieben yeah, yeah, yeah. war. Ja, stimmt. Das aber war ich Zimmer, glaube, Mann. seine Zeit in Italien, die hat ihn auch ein bisschen, äh, bisschen härter gemacht. Äh, Andi Möller ja. Auch äh, immer ein ganz, also ein ganz feiner Techniker auch. Und wie gesagt, ich glaube auch, also in meiner ähm, Erinnerung an die 90er ist Mitball der schnellste Spieler in der Bundesliga
1: ja. gewesen. Ja, der hat gedribbelt wie kein Zweiter durch, durchs, durchs Mittelfeld, ne? Also Wahnsinn. Ja. WM90 auch äh, Weltmeister, ne? Ja, wie gesagt, da war noch nicht so meine Zeit.
0: Kommen wir zum ersten Spieler für dich. <lacht> ja. Hat angefangen bei, oh, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig raus. Boah, Oder das, aus. Das ist schon mal ein schlechtes Zeichen naja. für mich. Ögrütje IS. Aha. Das ist in Schweden, das sage ich dir schon mal. Ja. Dann Lüde BBK, ja. dann nochmal dieses Ögrütje IS in Schweden. Radebriza? Nein. Ja. AS Bari, wieder Ögrütje IS, <lacht> dann SC Heerenfähen in Holland, Aston Villa, Hansa Rostock, FC Kopenhagen, Ögrütje IS, also das war, hat ihn nie losgelassen, äh, ja und dann Karriereende.
1: Ah, da kann ich mich nur blamieren, ehrlich gesagt. Aber ja, es ist auf jeden Fall, also einer von den Hansa-Schweden. Es ist
0: einer von den es einer von denen, genau. Es ist ja, es hat, ja, hat ja schon. Hat auch nicht zum zum
1: Nein, auch nicht. Auch nicht. Ja, ich gebe ja, dir noch so eine Chance. Ja gar nicht mehr.
0: Überlege noch mal ganz kurz, geh in dich. Ich glaube so Aston Villa. Also das war so
1: eine Station. Äh Aber du weißt gar nicht, bei Esten Villa waren ja einige. Ich meine, du hast jetzt hier gerade das Trikot an. Äh, bei Esten Villa waren ja einige, die waren Hansa in der Vergangenheit. Irgendwie, äh, was du? So Paul Beinlich, ne? Ja. Breitkreuz. Ah. Und, und, und ganz kurz, die haben gar nicht weit von hier gespielt, Arne,
0: äh, bei ähm, bergen Borsig. Ja. Es war äh, auch nicht weit von
1: die deiner habe, Wohnung. Da habe, gerade, da habe ich gerade, da habe ich gerade einen Gap. Da musst du mir helfen. Also, da komme ich nicht drauf. Habe ich die Freigabe? Hast du die Freigabe? Offiziell. Okay, offiziell. Also an
0: alle Hansa-Fans, die es jetzt natürlich Peter wissen. Peter Wibran. Die, nein, nein. Es war nicht. Markus Albeck.
1: Markus Albeck, <lacht> der <habe> ist <ich> komplett <lacht> ausgeblendet. Krass, aber, ja, aber da, sieht man,
0: da, da sieht man, wie viele Schweden dann im Nachhinein ja. der Zeit doch bei euch waren, ne? Ja. Das war gerade, auch. gerade auch wieder, wie, wie heißt der rothaarige, den ihr jetzt habt, den jungen 21-Jährigen, diesen schnellen? Ja, so gut finde ich den nicht. Äh, ja, ja. siehst du? Komme ich gleich drauf. Hm. <lacht> Ja. Aber ich sag mal so, das ist ja auch die, die, diese geografische Nähe da oben zu Skandinavien in Rostock. Ich finde, es passt auch irgendwie so ein Skandinavier für Rostock. Es hat irgendwie äh, für mich immer, immer gepasst. Ja, der, Weg,
1: der Weg von Malmö nach Rostock ist nicht weit, ne? Die, genau, äh, richtig. Die Fähre die, Fähre, die Fähre, die fährt. Okay, dann der zweite für mich. So, na gut. Ähm, auch Aussprache schwierig. Oh Gott. <lacht> Aber Le Mans FC? Le Welches Land? Frankreich. Frankreich, Le Mans, Le Mans, Le Mans FC. Ah, okay. Und e. Olympique Marseille, FC Chelsea, Shanghai Shenhua, Galatasaray Istanbul, Didier Drogba. Si, senior, <lacht> stark, sehr gut. Wusstest du, dass der in Frankreich angefangen hat? Ich dachte, der hat irgendwo in der Elfenbeinküste angefangen. Nee doch, doch, ich, ich, ich habe ihn auch bei Olympique äh, auf dem Zettel und dann bei Chelsea
0: natürlich später und Galatasaray äh, war dann aber schon über dem Zenit, glaub, aber immer noch, also ich glaube, Chelsea war so seine, seine Olympique und Chelsea waren so die, ja. die, 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 äh, ja, die
1: besten Jahre von äh, Didier Dogba. Naja, unglaublicher Fighter, dieser ja, Typ, ja. ich habe den immer bewundert für das, was er auf den Platz bringt, ne? Der hast du ja das Gefühl, also… Ohne dass, wir jetzt das irgendwie, dass ich das jetzt irgendwie locker sagen will, aber du hast das Gefühl, der stirbt auf dem Platz für mhm. alles, was da passiert. Ne? Und gerade so in der Kombination mit Lampard, mit Makelele, mit Winner naja. da. Typ, auch, auch für sein Land, ja. Elfenmein-Küste viel getan. Ja. Auch politisch, äh, glaube ich, äh,
0: immer sehr engagiert. Und ja, der absolute äh, Crasher beim Finale der Home.
1: <lacht> an, an
0: alle Bayern-Sympathisanten hier mal an dieser Stelle. Ja. So, dann kommen wir mal zum zweiten Spieler für dich. Ich bin 2-0 in Führung gegangen, Arne. Kannst du diesen 2 in Rückstand? Du musst jetzt den nächsten Elfer mal ja, Ich werde jetzt kontern.
1: Ich ich, hört ja nichts. Ich
0: traue es dir auf jeden Fall zu. So, wir bleiben
1: mal in Frankreich. Übrigens hat er angekündigt, dass er es nett meint. Ja, bei so vielen Schweden, da kann man schon mal durcheinander kommen. <lacht> <lacht> ähm, fairness halber sage ich dir mal, dass der Spieler, den ich dich jetzt, jetzt
0: abfragen werde, aus Nigeria kommt. Aber seinen ersten Schritte hat er gemacht in Frankreich. Da sind wir wieder bei Olympique Marseille.
1: Boah, ich bin schon ganz echt selbstsicher gerade ans Mikro gegangen und dann wieder zurück. <lacht> Vielleicht <lacht> Olympique Marseille, dann SC Toulon.
0: Von Toulon ging es dann auf die weite Weltreise zum weltbekannten FC Hansa Rostock. Von da ging es zum FC Schalke. Dann OGC Nizza und äh, den nächsten Namen kann doch Victor Agali sein. Ja, es ist Victor Agali sehr. Ja. Du hast mir damit ich die. Ich bin sofort äh, am nächsten Vito Verein gegangen. Aber ja.
1: ich hatte echt nicht auf dem Schirm, echt nicht auf dem Schirm, hm. den ersten Verein. Ich hatte den zweiten Verein, in Frankreich auf dem Schirm war den ersten. Deswegen habe ich ja auch
0: gesagt, fair, halber sage ich dir, dass der ursprünglich aus Nigeria. Ich glaube, es war ja oft so Fußballschulen aus Nigeria, Frankreich, da ja. war ja früh hm. Kooperation und. Ähm, aber auch
1: ganz komische Geschichte danach noch gehabt. Hast du das noch mitbekommen? Nein, erzähl. Ähm, auch irgendwie irgendwo verstrickt in irgendwelche politischen Themen da irgendwo gewesen. Also, okay.
0: also ich, ich habe nur, was ich hier gerade gesehen habe bei, seiner, äh, bei seinem ganzen Verein, dass er nochmal zu Rostock gekommen ist. Ne? Er war 98, 99 bei Rostock und ist dann nochmal mal 2007, 2008 zu Hansa gekommen. Aber ich glaube, er war auch Spieler und Bestandteil des äh, berühmten Spiels in Bochum. Nee. War er nicht? Nee. Ich hätte gedacht, dass Viktor nee. Agali. Auf jeden Fall, nee, ich glaub, das war ich, Jonathan
1: Akpobori, glaube okay.
0: ich. Okay, ich verbinde auf jeden Fall Viktor Agali mit einer sehr erfolgreichen Zeit in Rostock. Also auch ja. generell für die Mannschaft. Aber man,
1: man, man vergisst immer, äh, der war gar nicht so lange bei uns. Okay. Äh, ich glaube, der war zwei Jahre bei uns. Aber da war gut, da hat er die meisten Tore für uns geschossen, deswegen mhm. war wichtig, ne? Aber, äh, Aber wann hast du es erkannt, als ich gesagt habe, Rostock und danach zu Schalke? Dann wusstest ja, du es, ja, glaube ja, ich, Ja, nicht? ja, 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 ja. Aber so dann, 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 ganz ehrlich, ist echt, echt oft so. Den nächsten Transfer verfolgst du schon oft gar nicht mehr mit. Also ich zumindest nicht, habe den oft nicht mehr mitverfolgt. Wenn sie von Hansa irgendwo hingegangen sind, Marco Rehmer zu Hertha, war da danach nochmal irgendwo? Weißt du das noch? Marco Rehmer nach war Hertha. Nach, also
0: ich glaube er hat dann auch in der Seniorenmannschaft
1: von Hertha gespielt hier in Berlin. Ja. Aber wer weiß es schon. So, mein lieber Dein Ritter. <lacht> Ehrlich gesagt, ähm, kann ich dir nicht sagen, in welcher Station das erste Land ist? Weiß ich nicht. Alles gut. Ich versuche so gut wie möglich vorzulesen. Ähm, Panther Sportiv. Okay. Borussia München-Gladbach. Ja, kenne deinen Feind, sage ich nur. Nee. <lacht> ah. Hast du schon eine Idee? Nee, nee, erzähl mal weiter. MSV Duisburg. Weiter. Borussia Dortmund. Eintracht Frankfurt. Hansa Rostock. Alle machen ja Aachen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. K.A.S. Eupin. S.C. Kerpelin. kerpelin ja, der,
0: der Rest ist ja nur ein bisschen Schmuch ja. hier. Ne? Genau. Also Fangen wir nochmal an. Also Panther Sportiv. Panther. was ist das für ein Land? Pan das kann ich dir nicht sagen. So, weiß ja ja, okay. Äh, okay,
1: aber Sportiv klingt so ein bisschen nach, nach Südamerikanisch. Borussia München-Gladbach. Also es ist ein klassischer Spieler aus den 90ern, mhm. kann ich dir nochmal sagen. Mhm, okay. äh, Borussia Mönchengladbach, MSV Duisburg, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Hansa Rostock, Baschi Rosalou. Ah, mhm. Richtig, den habe ich einmal in Warnemünde am Strand gesehen und da dachte ich mir, ey, der sieht in seinem Trikot viel breiter aus. Aber der, äh, bei uns in der Hallenrunde läuft da auch ein Baschi Rosalou rum. Wo?
0: Bei uns in der Hallenrunde auch so ein breiter. Du Ach, ja, ja. Matze, der hat die dich? Für mich eher der klassische Igor Parmitsch. Ja, ja, genau. <lacht> Matze, äh, das äh, natürlich entschuldige ich mich für die Aussagen. Ähm, aber jetzt hat er wenigstens ein trikot auch, ne? Schon mal Schu Also. Er wollte sich auf jeden Fall irgendeins machen lassen, wo er dann Slavojimir Majak hinten drauf hat. Oder hat er schon? Er ha hat, hat sogar er schon? schon, ja. Irgend so ah. ein altes oder irgendwas. Sie das so Trikot da, ich, wahrscheinlich. Nee, ich glaube, das aktuelle mit dem Namen Majak ah, drauf. Ja. Weil äh, hatten wir vorhin, äh, der, der hält für beim 3 zu 2 in Bochum. Ja, Bashiru Salou, äh, auf jeden Fall. Ähm, ein, ein mega kräftiger Spieler, also der war ja auch. Äh, Bulle. Absoluter Bulle und ja. auch immer so lange raumgreifende Schritte gehabt. Und hat zwar nicht immer, glaube ich, sehr viele Tore geschossen, aber, aber war auf jeden Fall immer, hat in den Mannschaften, wo er war, ich immer fast Stammspiel. Ja. Stammspieler war er auf jeden Fall immer, ne? Ja, äh,
1: du, hat auch wirklich nicht so viele Tore geschossen. Ich verbinde ihn immer mit Duisburg. Mhm. Äh, 6, 95 Spiele, 26 Tore. Ist jetzt Ist für okay. den heutigen, ja, aber für einen okay. Mittelstürmer jetzt auch nicht. Also ich hätte mich gefreut, wenn ich irgendwie in der Bundesliga mal irgendwo 26 Tore geschossen hätte. Ja. Also. Aber drei von drei Ali, stark. Damit ja. ist es eigentlich schon gelaufen, glaube, das ist es schon gelaufen aber es wäre natürlich fürs Rückspiel, Tore zählen vielleicht ja doppelt irgendwann. Nee, Das haben wir ja dieses Jahr Ach abgeschafft,
0: so, das war Auch, ja. auch ein das, Podcast, okay. Na, auch ein Podcast. Und okay. äh, Jani war noch der letzte, der davon profitiert hat äh, in seiner Folge. <lacht> aber aber es ist äh, eine schöne Geschichte, weil das. Äh, aber pass mal auf, ich, ich wette mit, also den erzählst du auf jeden Fall, da bin ich mir ziemlich sicher, um dich immer gleich unter Druck zu setzen. Der Mann hat angefangen äh, bei reipas
1: Lati. Jari Littmann. Jawohl. Ja, gut. Okay. <lacht> <lacht> ja, ich war schon in Lati selber und der ist da die größte Nummer. Äh, Aber mal, mal ganz
0: kurz nochmal, um die Leute hier abzuholen. Äh, also er hat später noch in der Saison 4, 04, 05 bei Rostock gespielt. Barcelona. Äh, Barcelona, Liverpool, mhm. Ajax, Amsterdam. Ähm, und wie du, weil du vorhin gesagt hast, die Entfernung zu Malmö ist nicht weit, dann ist er nämlich gleich nach Rostock ist er zu Malmö FF gegangen. Genau. Fulham nochmal gespielt. Also auch also eigentlich auch so ein so Imbegriff ein äh, 90er Jahre, Ende 80er, Anfang 90er Jahre Spieler und auch mit Ajax, äh, äh, Boah, die Ajax-Truppe Anfang das war der 90er. Überragend. überragend. Also es war wirklich, es war Fußball aus einer anderen Zeit, ich glaube, die hätten heute auch noch äh, ihre Freude daran, äh, jeden Gegner aus dem Stalin zu schießen, äh, Jari Lippmann. Und das so einer mal, bei Rostockern, er war zwar schon dann, sage
1: ich mal, vielleicht so ein bisschen über dem Zenit, aber er hat trotzdem Rostock. Ja. Äh, ja, das hast du aber mit vielen Spielern gehabt und die waren trotzdem wichtig für den Verein. Martin Max kam auch nochmal zu uns und hat irgendwie 20 ja. Buden gemacht. Vita, er, mit, mit der Vita-Cola-Werbung vorhin so, drauf. So ja, das genau, weiß ich genau. noch. Ja, ja. Und äh, da gab es so einige Leute, die nochmal zu uns gekommen sind, auf dem Karriereherbst, würde ich mal sagen. Und dann aber irgendwie nochmal wichtige Figur waren auf dem Platz. Auch wenn sie jetzt auch... Ich meine, da gab es also gab's wirklich sehr viele gute Leute, die nochmal ein Jahr hinten rangehangen haben bei uns. Und... Äh, ja, mal schauen, wer nochmal zurückkommt, ne? wenn wir in der zweiten Liga bleiben. Da gibt es ja noch so ein paar Kandidaten, die in der großen, weiten Welt unterwegs sind.
0: Also ich drücke auf jeden Fall äh, dir, weil ich dich als, äh, als, als Mensch äh, unglaublich schätze, wünsche ich sehr, dass Hansa Rostock ähm, das schafft, dieses Jahr die zweite Liga zu halten. Es sieht ja nicht, nicht schlecht aus, aber es ist noch ein kleiner Kraftakt. ist es noch. Es ist alles sehr eng beieinander. Ähm, wir hatten, wollen eigentlich noch vor, uns zu unterhalten über das können wir vielleicht jetzt ganz kurz nochmal zum Schluss machen, bevor wir uns hier verabschieden. In welchen Ligen sieht es ja dann wirklich noch spannend aus? Weil wir hatten ja das Thema Commerz mhm. und Fußball und dass der Commerz und Fußball ja mit dem ganzen Geldverteilung auch schon so viel ähm, ja manifestiert in so vielen Ligen, wo du jedes Jahr eigentlich fast immer denselben Meister hast oder zumindest dieselben zwei bis drei höchstens die oben mitspielen. Du hast mal so ein bisschen äh, weit, äh, Weitblick genau. gemacht und hast ja, mal geguckt, wo deswegen, es noch spannend
1: ist. Ja, Deswegen seht ihr das auch alles nicht so ernst. Ähm, wie gesagt, für Commerz ist das, das nötige Übel, was ein bisschen dazugehört, und um eine Leistungskultur am Fußball zu haben, aber ähm, ich meine, schau mal nach Italien jetzt. Ja, Ich meine, nimm mal so eine Mannschaft wie Atalanta Bergamo. Vor fünf Jahren waren die nicht irgendwo, also haben die keine richtige Rolle gespielt. Jetzt sind die jedes Jahr Champions League, schießen da auch mal irgendwie geführt jedes Spiel fünf Tore oder sechs. Ja. Und wenn du jetzt nach Italien guckst mit den drei Mannschaften oben, AC, Inter und äh, Napoli, mhm. ist eine geile Meisterschaft. Dann hast du immer mal wieder irgendwie so eine verrückte Mannschaft wie Kaiserslautern damals. Ja, Die hast du jetzt in Belgien mit äh, royal und so weiter. Letztens ersten Bericht über diese Mannschaft gesehen, also das Stadion, glaube ich, auch
0: sieht aus wie so ein übergroßes Bezirksliga-Stadion eigentlich, also völlig alt, aber irgendwie
1: geil, dass die das schaffen, in Belgien alles groß und klein zu schießen, ne? Ja, und irgendwie ein Drittligastürmer von uns da jetzt irgendwie, der da irgendwie Torschützenkönig ist, schon überragend. Dennis, Dennis oder Udak oder so heißt der, glaube ich, ne? Also kein, und der geht jetzt aber für ein paar Millionen nach England. Ja, aber es gibt, es gibt es noch gibt, diese kleinen genau und das gibt es und das gibt ja. es ich finde man muss sich da gar nicht auf den ersten oder zweiten Platz beschränken guck dir jetzt den, den Kampf in der Bundesliga an mit Freiburg Union Hoffenheim wer da alles um Platz 4, vier Du fünf, hast sechs. noch eine Mannschaft vergessen Cologne. erst FC Köln Erst FC Köln Nein, aber Klar. also völlig aber ja, wir, 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 ja. genau also. ich, ich finde es gibt genug Spots die man sich suchen kann um mhm. einfach echt ähm, beeindruckenden oder wirklich einen spannenden Wettbewerb zu sehen. Es genau. muss nicht immer um den ersten Platz gehen. Ich, ich, ich kann mir zum Beispiel auch sagen, Mensch, ich gucke mir das mal raus, Zweite Liga, äh,
0: Dresden und ich sag mal so, als, als, Dresden -Hansa. als Ostdeutscher, Dresden-Hansa, ja. können sie, schaffen sich drin zu bleiben? Ja. Und dann gehe ich da mit und gestern Dynamo ja leider noch unglücklich verloren, ja. fast in fast einer Nachspielzeit so gefühlt gegen, gegen Darmstadt äh, und dann sagst du, komm, dann ist mein Augenmerk jetzt mal darauf und es ist spannend, das zu sehen, schaffen die beiden Vereine das ähm, doch noch äh, immer wieder, auch Rostock haut ja dann auch wieder so Spiele raus wie ein 4-0 oder 4-1 in, in Dresden und oder ein 3-0 in Hannover. Und ich sag mal so, gegen Werder Bremen, das war äh, natürlich un, sag ich mal, Bremen ist ja gerade auch, schießt ja, glaube ich, die ganze Liga gerade kurz und klein. Wie Trotzdem, steht's denn eigentlich? Wollen wir mal gucken? Ich weiß gar
1: nicht, wie es steht, Arne. Weil, weil gerade läuft ja auch live zum, oh, zum Podcast. Verliert. HSV verliert 2 zu 3 gegen Bremen. 2 zu 3. Aber ich habe
0: äh, in unserer Tipprunde äh, habe ich auch auf Sieg für Werder tippt, weil ich mir dachte, dass der HSV äh, den höheren Druck verspürt, weil sie eben schon seit drei, vier Jahren versuchen, wieder hochzukommen und Bremen, glaube ich, da lockerer
1: rangeht. Aber ja. Ja, also wie gesagt, es gibt so viele gute Spots, wenn man diesen Sport liebt, um coolen Wettbewerb, auch mal Underdogs zu sehen. Ich finde, das macht den Sport sowieso aus, wenn diese kleinen Heldengeschichten ja immer noch, ich meine, wir hatten gerade Bergamo, Robin Gosens ist so ein Beispiel, es gibt diese Sachen, die werden immer seltener. Aber wenn man sich da insgesamt für den Sport interessiert und begeistert ist, dann findet man immer wieder was, was, was einen auch verzückt. ja. Sehr schön. Anne, dann danke ich dir ganz lieb für deine Gastfreundschaft hier.
0: Wie hieß nochmal das Getränk, was du uns vorher hier einge... Also man muss es mal so... Ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber... Mann und Fru. M Mann und Fru. Das was ist so ein... Was ist das für ein Getränk? Kunde. Was also, trinkt man Manu? Mann und Fru. Mann und Fru. Also der hat uns hier wirklich die Zunge locker gemacht im Podcast. Ähm, ich danke dir recht herzlich für deine Gastfreundschaft. Arne, ich habe rausgehört, dass wir beide auf jeden Fall mal nach England zusammen äh, fliegen müssen, um da Fußball zu genießen. Burger and Bier, Fish and Chips, alles ist dabei. Von dem Sinne danke ich dir recht herzlich. Gerne.